0: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo. Dzisiaj tematem będą witaminy i minerały. Dzisiejszy live jest w związku z nowością, jaka jest, a mianowicie chodzi o mój multimineralno-witaminowy suplement, Vitamin Best. I w związku z tym, że dzisiaj jest jego premiera, dzisiaj już można go kupić i w związku z tym, że jest fantastyczny, to postanowiłyśmy z Olgą Grech zrobić live'a i ja wiem, że bardzo czekacie na to spotkanie, bo ostatnie nasze spotkanie to było wielkie wow, ponieważ rozmawiałyśmy na temat dzieci, a wiem, że bardzo lubicie taki właśnie duet mój w połączeniu z Olgą, więc dzisiaj na pewno będzie bardzo kreatywna rozmowa i myślę, że będziecie zachwyceni. Mam tylko jedną obawę, że dzisiaj coś nie tak będzie z internetem, bo nie wiem, czy Instagram tak muli, czy to mój internet. Mam nadzieję, że one nam dzisiaj nie spłatają psikusa i będziemy mogły mieć bez, bez, bez zakłóceń tra transmisję. Mam też ogromną Dobra, próbuję zaprosić Olgę. Już zaproszenie zostało wysłane. Olga połączy się z nami z konta Bestlab. Cześć! Jestem, hejo! Hej! Widać, słychać? Wiesz to na razie tak, ja mam nadzieję, że tak pozostanie, ja nie wiem co się dzisiaj dzieje z internetem, ale po prostu próbowałam się na różne przełączać i czasami nie chce mi Instagrama nawet odświeżać i tak hipnotyzowałam o. się pół dnia, no. wiesz, a to w różnych miejscach, więc ja się obawiam, że trochę też Instagram ma jakiś problem, że to nie tylko internet, mhm. ale mam nadzieję, że się uda mhm. dzisiaj.
1: Nie, u mnie, u mnie jest pewien zasięg, więc mam nadzieję, że damy radę. Widać, słychać także, wiesz, ja się stresowałam połączeniem z nowego konta, bo dzisiaj jestem słaba, no ale właśnie chyba po to, żeby wszyscy też poznali to konto. Nie, żeby, wiesz, mogli sobie czerpać stąd wiedzę. Tak, no bo dokładnie. Publikowane jest sporo treści tutaj, także też będą mogli sobie śledzić wszyscy, bo nie każdy zna. Także przedstawmy się, bo ja jestem Iwona Wierzbicka, jestem dieta <głos> klinicznym. Przedstaw się Ty. Dobrze, to ja się przedstawię, jeżeli mnie ktoś nie zna. Nazywam się Olga Grech, jestem terapeutą żywieniowym.
0: No i znamy się już z Iwonką jakiś czas. Ja jestem no. uczennicą wody. A łączy nas to, że wspólnie tworzymy suplementy dla Best Lab. dlatego zachęcam Was, żebyście dołączyli do tego konta i obserwowali, dlatego że na tej stronie pojawia się również mnóstwo merytorycznych treści i na razie mamy taką rodzinkę czterech suplementów, mhm. ale ta rodzina na pewno będzie się powiększać. Oj, na pewno. Znając Agatę, właścicielkę, wiesz, i jej chęć
1: parcia do przodu i najlepszej jakości osiągania, no to na pewno. Zresztą jak to samo pokazuje, zobacz, że jak trzeba było czekać się na Twój suplement, na mój suplement, ile czasu, nie, że jednak jakość wymaga czasu, żeby Dokładnie. to pracować, Że to nie jest takie hop-siup. Mamy kolejnego autora. Kuba dołączył. Jest? Jest.
0: Słyszysz mnie? Tak, Kwiatka? słyszę Hej Kuba. Jest Kuba z nami też Kuba Mauricz, który też jest autorem jednego z suplementów.
1: Tak, tak. naszego podstawowego.
0: Jest z nami, widzę Sebastian Kielichowski z iShield, także e, widzę, że tutaj e, ekipa jest e, dość spora. Mhm. No dobra, to co, lecimy. Lecimy. Powiedz Ty mi ja to pytanie, bo ja mam
1: całkiem sporo. Ja też. Tak? Dobra, to zanim kochani przejdziemy do pytań, ja też nie bez powodu połączyłam się z konta, że tak powiem, firmowego, no bo na pewno chcę Ci wiedzieć, jakie było przede wszystkim założenie Iwonki, kiedy tworzyła ten suplement, co jej przyświecało i dla kogo on jest dedykowany. Więc myślę Iwona, że jeżeli możesz, to powiedz właśnie, co było Twoim celem? tworząc ten Witamin Best i mm -hmm. jak myślisz, do, dla kogo on może być w takiej pierwszej linii dedykowania?
0: Ach, więc to jest w ogóle cudowny suplement. No to wiadomo. Dzisiaj zaglądałam jeszcze raz na skład i myślę sobie, kurczę, że można było coś tak zajebistego skonstruować, nie?
1: Musisz sobie przywić piątkę sama.
0: A więc już mówię, o co mi chodziło. Ja tworząc suplementy, obojętne, które suplementy tworzę, to ja je zawsze tworzę z myślą o moich pacjentach. Czyli ja sobie myślę, mam pacjenta z określonym problemem i czego ja szukam dla tego pacjenta? Mi Nie wystarczy mi suplement centrum, który można sobie kupić w aptece, czy jakiś inny multivitaminowy, bo on kompletnie nie spełni moich oczekiwań. Po pierwsze, nie będzie takiej formy chemicznej, jaką ja potrzebuję, substancji czynnej. Oczywiście, że my zawsze musimy wybrać, tak? bo nawet w przypadku witaminy B6 mamy różne. B1 mamy różne, więc wiadomo, że chciałam, ja chciałam jeszcze więcej uzyskać, no ale się okazało, że to i tak już dużo dostałam, w związku z tym, że niektóre odczynniki do takich suplementów są bardzo drogie. Natomiast zawsze musimy znaleźć, Złoty środek tak? między tym, co my chcemy osiągnąć, a tym, co jest możliwe i tym, co się da zamknąć w jednej kapsułce. Więc tak. ja tworząc taki suplement pomyślałam sobie tak. Gdybym miała pacjenta, który będzie na protokole jodowym, to czy ten suplement dałby mu wszystko, co on potrzebuje? Tak. Czy jeżeli będę miała pacjenta, który będzie chciał wesprzeć swoją detoksyfikację, czy on da radę? Tak. Jeżeli będę miała pacjenta, który ma kryptopilorulię, czy ten suplement da radę? da radę. I, I w ten sposób, my czyli my. szukałam sobie najczęściej występujących chorób w moim ga gabinecie, najczęściej występujących okay. sytuacji, które są i suplementów, które ja tym pa pacjentom polecam. No i nie ma co ukrywać, ale mało jest takich suplementów na rynku, które są takimi kombajnami i my. często musimy składać z różnych. I wiesz jak jest, później pacjent mówi, boże, jak ja mam to łyknąć, jak to jest 10 kapsułek, e, to co to za dietety, który mi tak układa, co to nie można łyknąć sobie jednej, dla dlatego, właśnie starałam się dać maksymalne dawki i kiedy właśnie z Agatą Patynowską, która... Agato, może pomachaj do nas tutaj. Która <śmiech> jest właścicielką Best Labu, ustalałam formułę, to zawsze mówiłam, celujmy w najwyższe możliwe dawki, tak? Bo są pewne ograniczenia co do wielkości kapsułki, co do ilości substancji, które możemy dać, co do, do możliwości połączenia się później formy, która jest no i tak, ja mam ten suplement przed sobą, ale osoby, które nas oglądają mogą, mogą sobie obejrzeć na przykład skład na stronie internetowej. Mm -hmm. No i na przykład tam widać tak, że mamy cholinę, mamy która jest niezwykle ważnym pierwiastkiem w detoksykacji. Mamy inozytol, który poprawia gospodarkę hormonalną. Mamy tutaj cały komplet witamin z grupy B, w tym mm -hmm. witaminę B6 jest Agata. B6 w postaci P5P mhm. i wiemy, że ta forma jest bardzo potrzebna i to w dawce 50 mg do wspierania detoksyfikacji. Te 50 mg tu, tu była inspiracja osobami, które mają kryptopilorulię. Tam muszę podać dawkę 50 mg, dlatego mhm. się uparłam, że ma być te 50 mhm. mg. Mamy tutaj na przykład B10, czyli Paba, kwas paraaminobenzalesowy rzadkość w suplementach, rzadkość. a on może wpłynąć na zmniejszenie siwienia włosów, więc on no, ma widzisz. genialną, genialną tutaj funkcjonalność, więc mhm. myślę, że on się też wielu osobom właśnie pod tym kątem spodoba. Ale zobaczcie,
1: ona sama do szóstka, jak pięknie usprawni wszystkie procesy mitochondrialne, nie? Tak. mówi się ha. o tym, że Wczesne siwienie to też jest mitochondriopatia. Więc ta B6, no tutaj jest takim elementem niezbędnym do wszystkich procesów oddychania komórkowego i często, o ile nie, najważniejszym, nie nawet dla redukcji tak. Więc no Właśnie, tutaj, i tutaj, wiesz, super, jest tego
0: jest jej ogromna ilość. W porównaniu tak. do innych suplementów, mhm. to często mamy takie dawki, że my musimy dobić jeszcze jakimś suplementem. Tak. Tak. A tu to mamy 50. Właśnie, ja byłam bardzo zaskoczona. Powiem Ci, jak
1: sprawdzałam sobie skład, to y, tak dużo choliny, że się udało, wiesz. I inozytolu. Mhm. No, też inozytol nie zawsze występuje w witaminach z grupy B, nie? A tutaj jest rewelacja.
0: Także tak, tak. możesz dalej mówić.
1: <śmiech> Ciebie przerywam. <śmiech>
0: No więc, no tak może całkiem wszystkiego po kolei nie, bo, bo, bo mamy pytania, też będziemy chcieli tak. odpowiedzieć, ale powiem skąd właśnie taka inspiracja, dlaczego taki skład na przykład jest. Cynk 15 mg, ja też chciałam dać tą maksymalną dawkę cynku, bo jak wiemy, cynk wspiera płodność, cynk wspiera gospodarkę hormonalną, wszystkie procesy enzymatyczne, detoksykacja, W kryptopiloruli, 15 to jest absolutna podstawa, tak? Natomiast no, może być konieczność podania więcej, ale nie chciałam tego robić, bo trochę się obawiam, są osoby, które nie, można, nie mogą zastosować więcej niż te 15 mg i muszą sobie dostarczyć z zewnątrz dodatkowo jeszcze w postaci innego suplementu. I ten cynk jest zestawiony tutaj z miedzią w proporcji 15 do 1, czyli taka mhm. idealna, bezpieczna tak. proporcja, taki punkt wyjścia, żebyśmy nie przesadzili z cynkiem, ale również mieć, która nam wspiera detoksykację, wspiera nam budowę kościca, wspiera nam krew, żeby również tutaj była, no i rzadkie pierwiastki jak mangan e, czy molibden, mhm. gdzie mangan wspiera libido, e, wspiera nam en enzymy detoksykacyjne, czyli m.in. dysmutazę ponadtlenkową sod, a tak jak powiedziałam, no, ten suplement też jest dedykowany dla osób, które chcą wspierać detoksykację organizmu, no i mangan jest bardzo ważny również w kryptopiluruli, No i molibden, który jest rzadkością, też staram się nie przesadzać z jego ilością, ale dać mhm. tyle, żeby on tutaj zadziałał. I on również wspiera nam enzymy detoksykacyjne, wspiera nam również nastrój, wspiera eliminację puryn. Więc to jest mhm. też fajny suplement, który przyda się osobom, które mają podwyższony poziom kwasu moczowego, mhm. które również mają problem z wątrobą. No, z takich ciekawych składników mamy jeszcze oczywiście chrom. Który poprawia gospodarkę glukozowo-insulinową. Tak, tak. e, witaminę B12 zmetylowano, kwas foliowy zmetylowany, tylko mhm. troszkę tej witaminy B12 specjalnie zmniejszyłam, bo wiem, że ona. My mamy teraz taką tendencję do dawania jej bardzo dużo, ale wiemy też, że niektóre osoby trochę przesadzają z ilością witaminy B12, więc sobie pomyślałam, jak ktoś będzie potrzebował jeszcze więcej, no to sobie zawsze. To witaminę B12 może dokupić, że tak powiem, w jakimś innym suplemencie. No i wiesz, Iwonka, i też jest kwestia tej pułapki metylowej, nie? Że jeżeli
1: sobie za dużo tak. tych grup metylowych jednak dostarczymy, teraz jest taka tendencja, że jak już się ludzie dowiedzieli, że trzeba dobre witaminy zmetylowane brać, no to wiesz, jak najwięcej folianów, jak tak, najwięcej tak. B12 a to nie do końca tak hmm. działa. Dlatego to jest, myślę, że fantastycznie skomponowane pod tym względem, że możecie również stosować to długoterminowo, bo jeżeli chcielibyście taki suplement przyjmować sobie 3, 6, nie wiem, 10 miesięcy, to tych grup metalowych może być zdecydowanie za dużo. A nie okłamujmy się, no dawka 400 mikrogram folianów i 150 mikrogram B12, to jest taka dawka naprawdę podstawowa. Wiesz, że to nikomu nie zaszkodzi, nie? Tak, tym bardziej... Tak że często, wiesz, kobiety jeszcze spożywają coś tam, gdzie jest kwas foliowy, coś tam, gdzie jest we często fortyfikowana żywność sztucznymi folianami i robi się wtedy bałagan, więc te proporcje są tutaj świetne, bo pamiętajcie, że za dużo to też nie jest dobrze, nie? Musi być tak, mhm. że tak powiem, w sposób wyważony.
0: takie no i mamy selen w postaci selenoelmetioniny, która mm -hmm. jest taką bardzo biodostępną postacią. No i specjalnie dałam tutaj 75 mikrogram, bo mm -hmm. no można by było upchnąć 150, jak to się mówi, że w przypadku chorób Hashimoto, mm -hmm. no to dajemy 150 i 200 nawet. Natomiast te 75 to i tak jest dużo. Tak. E, specjalnie dałam trochę mniej, żeby nie przesadzać, bo znowu selen jest też takim pierwiastkiem, z którym czasami mamy tendencję do przesadzania. No i tutaj Badania pokazują, że selen ma działanie antynowotworowe, e, przeciwzapalne, wspiera odporność organizmu, jest kluczowy w chorobach autoimmunologicznych, ale z kolei dłuższy czas, duża dawka może mm. przesadzić w drugą stronę, czyli tych antyoksydantów może być wręcz za dużo. dużo. Dlatego też chciałam trochę wyważyć, żeby nie było tak, że ktoś za jakiś czas powie... Kurczę, już go tyle suplementuję, może przesadzam z niektórymi. Więc to, co wiem, że możemy sobie pozwolić na więcej i potrzebuję to w detoksykacji, to zostało podbite, a to, co wiem, że po pewnym czasie może być problemem, zostało lekko obniżone, choć wciąż są to duże dawki. No i widzisz, i ten selen też fantastycznie będzie wspierał się tutaj z
1: jodem, nie, bo jod też jest dzisiaj bardzo popularny. Tak. No <laughs> ale dzisiaj tak. Pe... Tak, dzisiaj tak. Ma, swoją, ma swoje pięć minut. Wiesz, Ale powiem Ci, że może i dobrze, bo Polacy są tak niedoborowym społeczeństwem, jeżeli chodzi o jod, zresztą na pewno sama wiesz, ile razy mi się zdarzyło w gabinecie zlecić dobową zbiórkę moczu i było go tak mało u kobiet, żeby tak. nie do oznaczenia i no, że to już po prostu jest temat na inną pogadankę, natomiast Fantastycznie, że on tutaj jest, bo wiesz, J nie tylko będzie super grał z selenem, z cynkiem, z innymi witaminami z grupy B, ale jod pozwoli Wam, kochani, zapobiec tym takim mega kryptycznym niedoborom, w którym kobiety dzisiaj są, bo nie tylko Wasza tarczyca, ale też i piersi, i macica, i jajniki tego jodu potrzebują. A nie okamujmy się, no Polacy nie zajadają się wodorostami i rybami, które zawierają dużą ilość jodu, więc to jest zawsze pytanie, skąd to pozyskać. I powiem Ci szczerze, mhm. takie doświadczenie, jak się układa te diety w tych programach dietetycznych. Początki pamiętam jak, już starałam się różne rzeczy zbilansować. Nigdy jod się nie zgadzał, no bo nie ma produktów bogatych w jod. Zawsze no tak, jak tak. na to wszystko, to jodu zawsze było za mało. No bo skąd? Mhm. Więc fantastycznie, mhm. że on jest w małej dawce, wiesz, bo wiele ludzi ma opory, ale najważniejsze, że ten organizm dostaje ten impuls, nie? Receptory czekają, więc wnika dawka, która być może usprawni wiele procesów. Także fajnie, że naprawdę o tym jodzie też tutaj pomyślałaś, bo wiesz, niewiele osób jest odważnych w kontekście jodu, nie? A tu jest 100 mikrogram, czyli taka zalecana
0: dawka praktycznie dla każdego. No wiesz, tego J-150 spokojnie, to jest taka podstawowa datka, Natomiast nie chciałam przesadzać. Dlaczego? Bo sobie pomyślałam tak. Jak go dam więcej, to zaraz z automatu wykluczę motki, tak? Mm -hmm. A jednak chcę, żeby ten suplement był również dla osób, które mają problem z tarczycą, bo i masz cynk, mm -hmm. i masz selen, i masz miedź, e, i właściwie wszystko masz, co potrzebujesz dla tej e, tarczycy, e, mm -hmm. no i masz trochę jodu. A jak tak. wiemy, no i ty wiesz, i ja, bo my y, to jesteśmy takie trochę niestandardowe, bo wychodzimy poza system, <śmiech> tak? Że jeżeli już... Rzeczywiście przyszłoby, co do czego, do suplementowania jodu, to i tak żaden podstawowy suplement nie spełni tutaj założeń, tylko, e, tylko byśmy poszły w jakiś suplement taki e, dodatkowo specjalny, jodowy i poszłybyśmy tutaj w bardzo wysoką dawkę jodu, nie? Mhm, dokładnie.
1: A powiedz, Iwonka, jak już jesteśmy przy tym temacie, bo pojawiło się u mnie pytanie, pewnie u Ciebie też, co z tym selenem i cynkiem, nie? Bo to jest mega ważny tak. temat, jeszcze tak. gdzieś tam, podstawowa edukacja zakłada, że powinno być osobno i teraz pytanie, czy to tak bardzo naprawdę sobie przeszkadza, czy może pojawiać się razem.
0: Więc powiem Ci tak, jak ja się uczyłam na temat suplementacji jeszcze lata, lata temu, to każdy mi podkreślał, że potrzeba rozdzielić selen od cynku. I ja to tak powtarzałam, powtarzałam. Później szukałam badań na ten temat i okazało się, że tak, jedne to potwierdzają, inne tego nie potwierdzają. A jednak jak popatrzymy sobie w naturze, taka rzecz jak na przykład orzechy albo wątroba, tak? albo żółtko, jaja. Tam się nikt nie pyta o rozdzielanie selenu i cynku, tak? one występują razem. Więc pomyślałam sobie tak że może, jeżeli my nie przesadzamy z dawkami, tak? bierzemy takie podstawowe dawki, to one mhm. właśnie powinny być razem, bo przecież one zawsze razem występują. Nigdy nie ma tak. produktu stricte selenowego czy stricte cynkowego. Mhm. Zawsze one gdzieś tam współgrają. Poza tym, jak się mówi o chorobach autoimmunologicznych, też się mówi selen, cynk, kluczowy. Tak? Antyoksydancja, selen, cynk, wzmacnianie odporności, selen, cynk. No więc jakby mhm. zawsze występują razem. I znalazłam faktycznie badania, które mówią o tym, że może jednak powinny być oddzielnie, ale to były naprawdę bardzo duże dawki. Właśnie. I teraz, jeżeli my idziemy w taką podstawową suplementację, to moim zdaniem one spokojnie mogą być razem. Jeżeli my idziemy w jakieś duże dawki, my chcemy robić jakieś protokoły nie wiem, selenowe, wiesz, gdzie wchodzimy na 400 mikrogramów selenu w kontekście jakichś chorób autoimmunologicznych, no to wtedy bym pomyślała o rozdzieleniu tego. Ale no, już na tak dużej suplementacji, jak my wchodzimy na 400 mikrogramów selenu, jak wchodzimy nie wiem, na 50 e, e, miligramów e, miligramów cynku, e, to musimy zacząć myśleć też i o miedzi, tak? bo to jest naprawdę bardzo duża dawka cynku, która może być już wtedy konkurencją dla miedzi. Bo też mówi się przecież, że cynk i miedź są dla siebie konkurencyjne, ale czy to, nie, czy to znaczy, że one nie mogą być w jednym suplemencie? Mm -hmm. Tutaj jest kwestia często proporcji, tak, że dajemy bardzo dużo cynku, a zapominamy mm -hmm. o miedzi i my możemy nad, nadmierną suplementacją cynku pozbyć się nadmiernej akumulacji miedzi w naszym organizmie. Ale tu już wchodzimy w takie zagadnienia dość trudne, które być może niewiele osób zrozumie i na własną rękę takie duże dawki w rozdzieleniu będą suplementować naprawdę nieliczne osoby albo dietetycy się tego podejmą. Natomiast nie ma co ukrywać, ale takie suplementy, pokażę dwa, które bardzo fajnie idą parze ze sobą, to są te... Lubią się. Będzie się bardzo lubią, bo to jest twój i mój. One się lubią, bo one pasują bardzo do siebie, bo one się uzupełniają idealnie, to jest po prostu mhm. idealna kompozycja. To, to są, to są raz, że dawki już terapeutyczne, ale tak skonstruowane, że każdy może, tak? Oczywiście, no, suplementacja powinna być poprzedzona jakimś wywiadem i tym czy ja tego mm -hmm. potrzebuję czy nie choć można by było podejść do tego na zasadzie takiej no jemy byle jak i raczej każdy potrzebuje suplementacji się. Um,
1: mm
0: -hmm. to jest bardzo wygodne bo tu masz dwie kapsułki jedna rano, druga wieczorem albo jedna rano, druga po południu jest wszystko naraz. No, wiesz, największym problemem, z jakim zgłaszają się do mnie pacjenci, którzy dostają 20 kapsułek różnych suplementów ode mnie, bo ja takie skomplikowane mm -hmm. schematy suplementacyjne robię, jest to, czy to nie może być w jednej kapsułce albo w dwóch, mm -hmm. a może w trzech. Tak, bo po pewnym czasie przestajemy to brać. Więc to dobrze, właśnie? że są na rynku suplementy typu selen oddzielnie, cynk oddzielnie, gdzie ja, jak potrzebuję podbić, to, to podbiję
1: mhm.
0: i wtedy sobie rozdzielę. Tak? I wtedy stwierdzę, że no to weźmy, jak już ma być taka dawka cynku, to rozdzielmy. Mhm. Tylko wiesz, widzisz Iwona, bardzo ważne jest to, ja jak teraz chcę
1: wrócić na nowo po urlopie do konsultacji, że zobacz jakie są realne siły przerobowe osób, które prowadzą innych na protokołach i jeżeli tak. rozmawiamy o takich protokołach, to faktycznie osoba, która się zna może sobie pozwolić na takie dawki. Nie okłamujmy się, większość ludzi, czyli zobacz, kilka tysięcy ludzi, którzy Ciebie obserwują, mnie, nie są w stanie ani się dostać mm -hmm. na przykład na konsultacje, chcą sobie pomóc sami. I teraz już zapominamy o takich dawkach, no bo nie ma w ogóle mowy o wchodzeniu na takie protokoły samodzielnie, bez badań. Tak, A tak. jednocześnie są na tych samych produktach niedoborowych, bo spożywają te same warzywa, które z gleb nie wyciągają minerałów bo kochani, no warzywa mhm. i owoce nie mają z Księżyca y, tych witamin, chociaż trochę tam może mocy energetycznych z Księżyca, natomiast mają minerały z gleby. Jeżeli te gleby są wyjałowione, no to skąd wy chcecie minerały? Badania mhm. już mitochondrialne pokazywały, czy na tej konferencji, czy w zeszłym roku, pamiętam, pokazywał mm, e, dr Bodoku-Kliński i wiesz, jak spadła ilość minerałów e, w owocach i warzywach, jeżeli tak. wyciągamy. Mhm. Więc my nie jesteśmy w stanie, uważam, nawet super odżywczą dietą o wszystko zadbać, bo powiem Ci szczerze, że widziałam różne osoby, czy na diecie wiadomo, jakiejś wykluczającej, wegetariańskiej keto, każdy miał jakieś niedobory. Wiesz, o co chodzi. No, jednak tak, tak. nie poradzimy na to, że są opryski, że jest glifosat, że to wdychamy, że jest kwestia helatacji przez kwas fitynowy. No i niestety, jak się rozkłada badania i wiesz, rozkładasz tego pacjenta na czynniki pierwsze, mamy niedobory. Więc ten suplement jest taką fajną opcją, bo tak, jest bezpieczny, a jednocześnie dostarcza Ci coś, co Twoje pożywienie już nie do końca zawiera a mhm. jednak, kiedy wchodzisz w niedoborowość takich kluczowych pierwiastków jak selen jak cynk, jak molibden, jak jod, to naprawdę zaczynają się poważne problemy, zobacz ile kobiet jest w krytycznych niedoborach selenu czy cynku przy Hashimoto to w tak, ogóle o tym tak. nie wiedzą, nie? Że, że sama choroba może zaistnieć z powodu głębokich niedoborów tak? no bo tarczyca jednak woła tak, o to w taki sposób, więc myślę, że to jest też bardzo ważne, żebyście zrozumieli, że my tworząc coś dla większości nie pozwalamy sobie na dawki protokołowe, tylko na takie, które są bezpieczne. Ty już w zamyśle, tworząc to, myślałaś, ok, jaka dawka będzie bezpieczna. Witaminy z grupy no. B wysikujemy, nie akumulujemy, więc nie zaszkodzi Ci, nawet jeżeli sobie weźmy... A, trochę, trochę więcej. więcej. Mhm, no dokładnie, właśnie.
0: dokładnie.
1: Tak samo z tym selenem, no trzeba byłoby go brać długie miesiące i powiem Ci, że też mi się zdanie zmieniło, jak kiedyś widziałam protokół leczenia osoby chorej na spadnienie rozsiane właśnie na konferencji mitochondrialnej. Dziewczyna miała zrobione badanie z moczu na niedobory. Selem przyjmowała rok, rok i dopiero drgnął, wiesz, w uzupełnianiu, tak naprawdę. Tamten lekarz był zaskoczony, bo on mówił, że nigdy nie spotkał się z tym, że tak bardzo jesteśmy niedoborowi w selen, a kiedy zaczął to badać, okazało się, że ludzie dopiero po roku zaczynają ten selen, zaczyna ten selen skakiwać, ponieważ on jest mm -hmm. tak potrzebny do tworzenia selenoprotein i do produkcji na przykład glutationu, że organizm nie nadąża. Wiesz, on zużywa cały czas te, te 100 czy, tam, A -a. Nie, czy 50 mikrogramów, nie? Bo jednak mm -hmm. nie pomijajmy tego, że mamy bardzo dużo stanów zapalnych, chorób autoimmunologicznych, nie? I takie pierwiastki są po prostu kluczowe. Więc jeżeli myślicie o tym, czy sobie, wiesz, wytaminizować trochę z siebie swoją dietę, no to myślę, że taki preparat jest bardzo wskazany, bo
0: on krzywdy nie zrobi, a może naprawdę wiele uzupełnić. Tak, to co jest bardzo ważne, ta aktywizacja naszych wewnętrznych antyoksydantów. Do wielu enzymów antyoksydacyjnych potrzebujemy miedzi, selenu, cynku i bez tego ani rusz, jeżeli nie dostarczymy odpowiedniej ilości. Teraz to, co Ty mówisz, że My możemy mieć pewne dawki określone, czyli gdzieś one występują w jakichś publikacjach, takich, no wiesz, takich zwykłych, półkowych publikacjach, tak? Nie mówimy hmm. o jakichś badaniach naukowych. I one tam zostały przedstawione, że podstawowa dawka dla człowieka jest taka i taka. Ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy my się nie wysypiamy, kiedy mamy stany zapalne, kiedy nasz organizm cały czas musi walczyć z tymi stanami zapalnymi, to te enzymy antyoksydacyjne wyczerpują nam minerały z organizmu. tak? Więc my mm -hmm. musimy często je dostarczać w większej ilości, żeby te naturalne nasze wewnętrzne systemy antyoksydacyjne prawidłowo działały zobaczmy ile tracimy minerałów przy jednym dniu wysokiego stresu.
1: Ja jestem mhm. na zdalna na suplementacji magnezu i nie mam żadnych objawów, na przykład niedoborów. A jeden dzień dzisiaj, który mi dał popalić, stres mocno podniesiony i już czuję, wiesz, jakby takie objawy. nie? Ile organizm potrafi mhm. tracić z moczem, z potem? Mikroelementów, które potrzebuje, żeby sobie zrekompensować stres oksydacyjny, który nam towarzyszy. U mnie Dokładnie. powiedzmy, jest to przykład jednego mega stresującego dnia, a kiedy ktoś tak żyje cały czas, praca w korporacji, praca pod stresem, zauważ, hmm. że dzisiaj podstawowym wymogiem w szukaniu pracownika jest umiejętność pracy w stresie. to stres, tak, kochani, ile nas kosztuje, tak, zasobów mikroelementów, a czy wasza dieta jest tak skomponowana, że jesteście w stanie sobie te mikroelementy dostarczyć. No myślę, że nie za bardzo, nie? Tym bardziej, że Twój suplement, tak jak powiedziałaś, fajnie się komponuje z moim. Dlaczego? Bo jest zastrzykiem właśnie dla tych wszystkich procesów naturalnych usprawniających mitochondria. Więc mitochondria nie potrzebują tylko koenzymu q 10+, plus tam dodatki, które dodałam, ale również właśnie na przykład choliny, witaminy B2, witaminy B3, B1. To są wszystko mega ważne kwestie, nie? A jednak od mitochondriów to że tak powiem, te procesy energetyczne się zaczynają.
0: No właśnie, wiesz, ja tutaj się trochę przygotowałam też, bo ja wiem, że to pytania, były takie pytania, jak to łączyć i z czym to łączyć. No, tak. Nie ma co ukrywać, że mój multivitaminowy suplement może być trudno połączyć z Best czy na przykład z NeuroBestem, a to jest tak, to co powiedziałyśmy już wcześniej, będzie miało to uzasadnienie, jeżeli ktoś jest świadomy, do jak wysokiej dawki może pójść tak. i jak sobie to może połączyć, tak? Bo tak. jednak w neurobeście są witaminy z grupy, z grupy B. I teraz pytanie, czy ktoś po prostu nie przesadzi, biorąc dwóch, bo może już ma zbyt wysoki poziom folianów, zbyt niska homocysteina, więc wtedy będzie musiał szukać suplementu takiego, który tych witamin z grupy B nie dostarcza. Natomiast w kontekście witaminy, na przykład A, bo niektórzy by pytali o witaminę A no to połączenie na przykład mojego Witamin Best i suplementu Best One, mhm. jeżeli chodzi o witaminę A, to wyjdzie jakieś 10 tysięcy jednostek. No to mhm. 10 tysięcy jednostek to jest taka, można powiedzieć, podstawowa, terapeutyczna dawka, tak? tak. Natomiast, tak. żeby ja Przeciętna osoba nie weźmie sobie takiej dawki, bo będzie się jej bała. Natomiast ja bardzo często pacjentom przepisuję te 10 tysięcy jednostek, bo one są bezpieczne. Natomiast no, zawsze trzeba zwrócić uwagę i apeluję o czytanie etykiet. Jeżeli nie wiesz samemu, to lepiej udać się po poradę do dietetyka i zapytać. Natomiast te dwa spokojnie, bezpiecznie można sobie łączyć. To jest suplement Olgi, który mm -hmm. jest na mitochondria. Z końcem MKU 10 pikuku, z permidyną, l więc tu jest po prostu to i to się cudownie znajduje. Ja to jest ułamanie paliwo
1: rakitowe. Tak,
0: Natomiast no. to, co bym chciała dodać, bo ktoś może powiedzieć: e co to za suplement, tu nie ma wapnia i magnezu. No nie ma, ponieważ. <laughs> Ponieważ spróbujmy sobie wyobrazić kapsułkę, wielkość kapsułki, nie? No właśnie. I, no, to, to, to pokażę mniej więcej, jak wygląda kapsułka, tak? To jest coś takiego. Mhm. I teraz, jeżeli my tutaj mamy dawkę, powiedzmy, weźmy sobie tutaj, no na przykład krzem. Mamy krzemu jest 104 mg, ale całego ekstraktu jest 318 mg, tak? No to. My magnezu potrzebujemy około 400 na dobę, a jeżeli chodzi o wapń, to potrzebujemy około 800 na dobę. To już mamy ponad 1 gram. Jak, mam się, jak ma się nam to do kapsułki zmieścić? Jeżeli cała ta kapsułka właśnie tyle ma, tak?
1: No właśnie.
0: Stąd właśnie w suplementach nie... nie Rzadko się łączy makropierwiastki z mikropierwiastkami, ponieważ makro potrzebujemy dużo, tak jak potrzebujemy dużo potasu. No jeżeli suplementujemy potas, no to często to jest jeden gram. Tak? No to mhm. Ja mam takie tabletki potasu, e, które nie pokażę teraz, jak duże są, ale są takie duże. Są takie duże, że po prostu mhm. utykają w gardle, dlatego potas bardzo często suplementuje się w postaci proszku. Dlatego tak. to jest tak. też ważne, Mm -hmm. że tak, witaminy C w takim suplemencie nie będzie. Można dodać kosmetycznie, tak jako antyoksydant dla tego, co tutaj się znajduje. Natomiast jeżeli my chcemy przyjmować witaminę C i my musimy 20 gram, to to się w żadnej kapsułce nie, nie zmieści. Oczywiście. Jeżeli chcemy suplementować odpowiednią ilość wapnia i magnezu, no to no, te kapsy są ogromne wtedy, więc często jest to cytrynian wapnia, czy cytrynian mhm. magnezu, które są po prostu w wodzie, rozpuszczalne, to jest kwaskowate, całkiem smaczne i, mhm. i, i fajnie się to suplementuje. To tak samo jak z kwasami omega. Jeżeli musimy suplementować 3 gramy, to ile to musi być kapsułek, nie, żeby to trzy były, dlatego najczęściej po prostu się piję. Mhm. To wrócę
1: jeszcze do tej witaminy A, bo też bardzo często wiesz, ludzie się boją, bo ja mam wrażenie, że my jesteśmy takim społeczeństwem wybudowanym na mitach w kontekście witamin. Tak. Co to witaminy C? Każdy wierze niszczy nerki wiesz, i z witaminą A, że nie można za dużo. Tylko pytanie teraz, znowu, skąd z pożywienia pozyskujemy witaminę A? Bo zwróćmy uwagę, witamina A jest tak. rozpuszczalna w tłuszczach, a my mamy tak. tłuszczofobię, tak? Wszyscy mhm. jest cukrzycy nie jedzą tłuszczu, każdy je chudziutko, tak? Polska jest krainą y, preparatów light, więc wszystko mamy light. Więc nie mamy już nośnika dla witaminy A. Kolejna kwestia, podroby. Mało kto dzisiaj je podroby. Wiesz, i tak się skupiamy mhm. na tym, o, będzie miała za dużo witaminy A. Okej, okay, ale skąd masz tą witaminę A? Dobrze, idąc w prowitaminę, czyli w beta-karoten, czy jesz dużo beta-karotenu? Spożywamy bataty, spożywamy, nie wiem, żółte warzywa? Rzadko. No bo wiesz, no bo tego, jak to ugotować, nie? Jak tam zrobić kabaczka czy coś takiego, więc ludzie mhm. naprawdę, jeżeli chodzi o witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, też są w dużych niedoborach. I teraz tak. zwróć uwagę, Iwona, ile dzieci ma okulary? To jest tak. nie do pomyślenia. Kiedyś było jedno dziecko na klasę, a dzisiaj ja odprowadzam Helenkę do przedszkola, to co drugie dziecko, które wchodzi z przedszkola, ma takie kolorowe, ładne okularki. Tak. I też słucham właśnie kiedyś bardzo fajne wypowiedzi, że to się bierze z krytycznych niedoborów matek, bo nie dość, że witamina A powoduje niedobory odporności, niedobór immunoglobulin, które stymulują nasze dzieciaki, więc dzieciaki chorują co chwilę, odporność śluzówkowa się kłania, a do tego problemy ze wzrokiem. Witamina A będzie tutaj kluczowa. I powiem Ci, Agnes. że na przykład mnie często dziewczyny w ciąży pytają Olga, a czy ja mogę tą witaminę A na przykład, która jest w omedze, czy ja mogę tą witaminę A, nie wiem, która jest w wątróbce. Ja mówię, a słuchaj, a skąd ją pozyskujesz? I znowu jest jak z jodem. No cisza. Bo wiesz, łatwiej jest pozyskać witaminy z grupy B, bo to nawet w zbożach będziesz trochę miała, no. czy w jakichś orzechach. Z witaminą Agnes. A jest naprawdę trudno. Więc wiecie, też nie skaczmy tak w to, że od razu, o ja przedawkuję, bo zapytaj się siebie, czy w ogóle spożywasz tłuszcze, czy masz nośniki, czy twój woreczek odpowiednio pracuje, enzymy trzustkowe tak i jest. czy ty w ogóle masz podaż witaminy A, mm -hmm. jeżeli w życiu nie tykasz ani podrobów, ani pasztetu, ani wątróbki, bo cię w zęby kuję. No to wiesz, to też jest taka kwestia, a naprawdę niedobór witaminy A przykłada się dziewczyny na to, co się dzieje ze
0: wzrokiem naszych dzieci. Tak, to co, to co jest istotne, jeszcze do tego dodam, że witamina A występuje w dwóch formach. Tak, To jest retinol i beta-karoten, czyli prowitamina A. Prowitamina, czyli ona musi się zmienić w retinol, a ona się w retinol zmienia tylko po części. Dlatego też w większości suplementów jest beta-karoten, bo się uważa, że jest bezpieczny, bo się zmieni tylko tyle, ile potrzeba w retinol. Tak, pod warunkiem, że masz sprawną wątrobę, a jednak większość osób ma tą wątrobę nie do końca sprawną, więc nie zmieni się to. A retinol od retiny, czyli od siatkówki oka, jest to kluczowa witamina dla wzroku, ale w postaci retinolu. Dlatego uparłam się, żeby w moim suplemencie był, była witamina A w postaci retinolu, bo beta-karoten dostarczymy choćby zjadając sobie marchewkę, tak, żadnego problemu tutaj nie ma. Natomiast, no okej, okay, beta-karoten ma działanie antyoksydacyjne, ale silniejsze działanie na oczy, na regenerację, na kości ma retinol i mhm. nic go nie zastąpi. Jeżeli nie jesz wątróbki, tak jak powiedziałaś, żółtek jaj, to tego retinolu nie będzie odpowiedniej ilości.
1: No, a dzieciaki mają z tym ogromny problem, co widać, szczególnie kiedy sprawdzamy na przykład poziom immunoglobulin, nie w kontekście odporności. Tak. A dla odporności śluzówkowej, czyli to, co macie w uszach, w gardle, w jelitach, w nosie, jest kluczowa witamina A dla szczelności tej śluzówki, więc jakby no tutaj myślę, że wiesz, nie ma co e, też demonizować tych witamin, nie? Bo jednak to bardzo pokutuje w społeczeństwie. Z jednej strony się mówi, że Polacy to lekomani łykają wszystko, ale łykają bez namysłu, łykają mega kiepskiej jakości, a jak już chodzi o dobre suplementy, to jest wiesz, tysiąc pytań. Czy mi nie tak. się, ja to ja nie to sama chciałam co... powiedzieć, nie? Że tak bezkrytycznie
0: idziemy pani, pani farmaceutko, ja bym tutaj poprosił jakiś tak, suplement tak. wątrowy albo na coś i kupujemy bezkrytycznie. Tak jak teraz mamy tą słynną aferę jodko potasował, to bezkrytycznie ludzie po prostu to przyjmą. A jak im dajesz taki super suplement, no tak jak to powiedziałam na początku, zajebisty suplement, z zajebistym składem, a to nie za dużo, a to mi się nie odłoży w wątrobie, a ja nie wiem, a czy gisto zatwierdził, a czy to jest badane, a czy coś. Jest milion pytań i ja mam wrażenie, że niektórzy ludzie mają wgrany taki program autodestrukcji. Mhm. Czyli łyk na coś, co mi zaszkodzi albo nie zadziała, a jak coś mi ma pomóc, to może lepiej nie zapytam, czy mi nie zaszkodzi. Tak jak ze zdrową no. dietą. Jak okay. jedzą śmieci, płatki zalewane mlekiem UHT, sterylizowanym i sam syp mają na tym talerzu, to nikt się nie... nie... Nie, nie żachnie w ogóle, kurcza, może to niezdrowe, ale jak tak. mu powiesz, słuchaj, odrzuć te płatki, boże, ale czy to jest zdrowe, żeby odrzucić tak te płatki? Tak. Nie absolutna. się absolutna.
1: Wszyscy zalewamy się glutenem, nie boimy się glifosatu, rozszczelnienia bariery jelitowej, wiesz, problemów tak. z cukrzycą typu trzeciego, która siada na nasz mózg, ale jak już nie jest glutenu, Będziesz miał niedobory. Ja sobie że w ogóle kto to wymyślił. To jest po prostu. Ja nie wiem w ogóle, jak, ale jak ja nie będę ja o pszenicy, to na pewno nic mi nie będzie brakować. Ja po prostu, wiesz, no nie wiem skąd to się bierze, no ale wiesz, nie przeskoczymy też i ponad tego że telewizję ogląda wiele milionów Polaków dzień w dzień, tak. o tym mówiłaś tak. wiele godzin i pewne, nawet wiesz, jak na przykład puszczasz sobie telewizor i to tam coś leci ci podprogowo, ty sobie chodzisz po domu, sprzątasz, coś robisz, ale tak. programujesz swój umysł. Te bodźce, których nie jesteśmy świadomi, najbardziej wpływają na nasze wybory, więc jeżeli ty tam cały czas słuchasz jakiś, wiesz, za przeproszeniem bełkotu medialnego i nagle, wiesz, przychodzi do takiego zadbania o zdrowie, ty jesteś totalnie skonsternowanym, no bo przecież w sumie nie wiesz skąd, ale jesteś przestraszony tym, tym i tamtym, nie? Jednak pójdę i mhm. farmaceutce, która tak naprawdę, kochani, nie bierze żadnej odpowiedzialności za wasze zdrowie. Nie okłamujmy się, bo kontakt kończy się przy okienku. I to wszystko. Większą tak. nawet odpowiedzialność, wiesz, biorą właśnie polscy producenci, którzy odpisują na pytania, odpowiadają, nie wiem, potrafią zwrócić pieniądze jak preparat, nie, nie wiem, zaszkodził komuś. Wiesz, taką tak duża odpowiedzialność jest na tych produkcjach, tak jak z Agatą rozmawialiśmy, musimy zrobić tak, a nie inaczej, nie może być dodatków, nie może być stabilizatorów, bo to, bo tamto, bo ludzie wymagają. I widzisz, i to jest ogromna, ogromna odpowiedzialność i poczucie, wiesz, jakby dania człowiekowi tego, co najlepsze i nasza odpowiedzialność nie kończy się na, na wydaniu produktu, nie? Bo jak ktoś się źle poczuje, to od razu cię znajdzie. I to jest to, więc wiecie, musi, musimy być pewni, znaczy wy musicie być pewni, że my Pięć razy bardziej przykładamy się do tego, co wychodzi, bo my to reklamujemy swoją twarzą, samy to stosujemy, stosujemy to we własnych rodzinach, więc nam jakość jest dla nas numer jeden przede wszystkim. nie? To co, przechodzimy do pytań?
0: Tak, ja mam takie na przykład pytanie na początek. Czym różni się suplement multivitaminowy, ten, który ja wymyśliłam, od innych przecież wiadomo, że one nie działają i nie są polecane. Okej, okay. to pytanie. Wiesz, zauważ, że w ogóle panuje coś takiego tak. Generalnie tak jak powiedziałaś, Polacy to Lekomani wydajemy ogromną ilość pieniędzy w aptekach, tak? I skąd się wziął mit, że suplement nie działa? Mnie się wydaje, że to jest kwestia dwóch rzeczy, ale może ty masz jeszcze inną teorię, to też bym chciała żebyś to dopowiedziała. Po pierwsze taka, że faktycznie suplementy działają i mogą człowieka wyrwać od koncernu farmaceutycznego, bo mogą pomóc, więc koncerny rozsiewają taką aurę, że to nie działa i szkoda i wydawać pieniądze i mogą Ci zaszkodzić i lepiej nie. Przy czym zachęcajcie do brania leków, które mają ogromną ilość skutków ubocznych i jakoś nikt nie krzyczy, że możesz na przykład po znanych lekach, które zmniejszają poziom cholesterolu, nigdy więcej nie mieć wzwodu na przykład. Tak? Jakoś o tym nie mówią, albo złamanie kości... Tak, no bo to jest lek i trzeba, tak. A mhm. druga, druga rzecz, taka jest moja teoria, że większość ludzi kupuje jednak suplementy w aptece. A jak Ty wiesz, ja wiem, te apteczne suplementy, dawkę substancji czynnej mają tak śmieszną, że to jest po prostu poziom bo powiedziałabym, bo to nie może zadziałać. Po prostu często to nie może zadziałać. Jeżeli to są takie suplementy wydawane przez koncerny farmaceutyczne, jak wiesz, te reklamy lecą w telewizji i oni mówią, bo to jest lek, a nie suplement, tak? No to już możesz mieć pewność, że to na pewno nie zadziała, bo jeżeli to już koncern farmaceutyczny wypuścił, to on nie chce kanibalizować innych swoich produktów, na których będzie miał lepiej i więcej, bo ten pacjent jednak przyjdzie do niego kolejny raz i kolejny. No nie My wiem, myślę, czy masz myślę, jakąś teorię?
1: Myślę, że już musimy, żeby to wytłumaczyć, Iwona, to jest też kwestia, pewna kwestia otwartości umysłu na fakty. Bo fakty są takie od ludzi, to ja to też wiem od ludzi, którzy po prostu pracują w branży najbliżej jak można, że żeby sprzedawały się leki, trzeba w pewien sposób zepsuć rynek konkurencyjny. Tak, Nie może mhm. tak być, że suplementy mogą super działać, bo gdyby ci magnes działał, to nie musiałbyś przyjść po lek albo nie pojawiłbyś się u lekarza z tym, że jednak masz palpitację czy tam serducho ci nie pracuje tak jak trzeba, no bo wystarczyłby ci magnes. Więc yes. koncerny celowo wypuszczają dużą ilość suplementów. Jest to nadmiernie w reklamach, żebyś w pewien sposób odczuł przesyt, a jednocześnie zastosował to i zauważył, mi to nie pomogło. Tak? Mhm. Czyli um, miałam drgania serca, ktoś mi tam powiedział, że muszę wziąć magnes. Wzięłam magnes, no i dalej mam. No nie, no, no muszę iść po tą tabletkę na no, uregulowanie ciśnienia. A na tak pewno. Ja nigdy nie zapomnę mojej pacjentki, która miała takie skoki ciśnienia i ona rzecz kilka razy w tygodniu wzywała pogotowie. I jej córka przywiozła mnie do mnie i Olga, weź mojej mamie, wytłumacz, że zwiększenie dawki leku nie, nie idzie w parze. I ona od lat brała magnez, który dostawała od kardiologa, a my po prostu wyrzuciłyśmy magnes apteczny i wprowadziłyśmy wyższe dawki klasycznego magnezu, tam chyba wyszłyśmy na początek na jabłczan, później dałam taurynian, bo tauryna też pięknie wpływa na pracę serducha. I co się okazało? Z dwóch i pół tabletki zeszła do pół tabletki w perspektywie kilku miesięcy, a gdzie chodziła wiesz, no stop z mierzem, przestała w ogóle mierzyć ciśnienie. Nie zrobiłyśmy to cudów. Zbiłam homocysteinę, bo była wysoka i dałyśmy dobry magnes. I to wszystko. I ona powiedziała, jak to jest możliwe. Przecież ja przez lata brałam magnes. No właśnie Aha. tak że jest to celowo psuty rynek z dużą ilością suplementów o niskiej jakby zawartości substancji czynnej i bardzo kiepskiej wchłanianie. Bo zobaczmy, co tam mamy tlenki, chlorki. Czyli to są wiesz takie postacie, które wchłaniają się w perspektywie 10%, tak? To tam nie, nie znajdziesz w aptece tak. jabłczanu, taurenianu, treonianu, magnezu, czyli coś, co działa naprawdę wysoce aktywnie. Więc. We wszystkim, kochani, no kluczowa jest jakość. I ja myślę, że to się celowo robi, żeby uzależniać pacjenta od jednej gałęzi. No i tyle, tutaj nie ma dużo tłumaczeń: no bo w jakiś sposób musisz spowodować i zbudować potrzebę brania leków. Iwona, no taka. No, tak. no, oczywiście, że tak. Gdyby te witaminki pomagały, no to wiesz, to, to, to po prostu nie byłoby takiej opcji, żeby ludzie brali tak dużo leków, a z drugiej strony wystarczy spojrzeć na pracę terapeutów, dietetyków klinicznych, zielarzy. Przecież my nie możemy przepisywać tak. leków. My tylko możemy tak. pracować na, e, na suplementach. I co? Są efekty, czy nie są?
0: No, no spektakularne, jest to spektakularne efekty. spektakularne. Spektakularne, jak, tak. wiesz, ja mam pacjenta, na przykład, który mówi, że no bolą go stawy, tak? ma tam różne tak. choroby współistniejące, oczywiście trochę tego jest to się nakłada na siebie no i latami chodzi do reumatologa, który mu przepisuje kolejne tam leki I one latami tak. nie pomagają po czym przychodzi, stosuje protokół suplementacyjny plus właściwe odżywianie i po miesiącu mówi, że nie ma żadnych dolegliwości bólowych no, ale on nie ma <śmiech> w tym czasie leku przecież a lekarz mówi, to nie może być to to na pewno nie to suplementy, Ja Panu przypiszę nowy lek
1: no właśnie no właśnie, to jest, ale to, to są dziesiątki, setki, myślę, przykładów u Ciebie, u Kuby, u mnie, na profilu, gdzie ludzie piszą, zastosowałam i mi pomogło, nie? Bo naprawdę tak. musicie mieć świadomość, że my jednak nie mamy do dyspozycji leków, więc stajemy na rzęsach, jak ułożyć protokoły witaminowo-mineralne, ziołowe, żeby Wam zadziałać u przyczyny, i zobaczyć, czy wy w ogóle macie jakikolwiek problem, wiesz, taki zdrowotny, wymagający wprowadzenia farma, e, farmakologii, po prostu. Mm -hmm. Także myślę, że wiesz, no tutaj teorii może być wiele, ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No tak. mówię, szczerze. Dobra, Iwonka, zaczynamy, co? Ty ja my zaczynamy, patrz, z godzinę rozmawiam, a to chcesz dopiero zacząć pytania. Dobra, to słuchaj, teraz tak, może powiesz, Iwonka, bo tutaj jest pytanie, jak wspierać młodego sportowca? 13-letniego. 13 Ty masz takiego sportowca w domu,
0: więc myślę, że będzie to dobra wskazówka. No, ci powiem, temat jest bardzo długi i ja nie za bardzo lubię o dzieciach rozmawiać, dlatego że dziecko... No, <śmiech> no, wiesz o co chodzi? Dziecko to jest młody organizm, tak? Rozwijający tak. się. Nikt tak dobrze nie zna swojego dziecka jak matka. I tak. mi jest łatwo doradzać, ponieważ ja moje dziecko mam wzdłuż i przebadane. Moje dziecko mówi, Boże, że się mi musiała trafić matka, nie Znowu musimy iść na te badania, nie? Ty znowu coś wymyślasz. I jak mhm. szłam do laboratorium, to zawsze słyszałam: po co pani męczy tak dziecko? A to wiesz, tak. z taką przyszłam długą listą, bo ja chciałam mieć punkt wyjścia. Chciałam wiedzieć, czy moje dziecko ma przeciwciała. Ana, antytepoa, anty tg czy mam podwyższone aso, jak aspat, alat, GGTP, bilirubina. Morfologia z rozmazem, mocz mhm. e, pełne badanie moczu, badanie kału, badanie pod kątem pasożytów, mhm. badanie pod, pod kątem chorób odkleszczowych, e, no to e, jedziesz, B12, kwas foliowy. E, no ja wszystko zbadałam, wszystko co tylko było do zbadania i nie opiera się na jednych badaniach. Ja wiem, że moje dziecko ma codziennie jednostkę treningową. Jedną, dwie albo trzy, mm -hmm. tak? Z tego, jeszcze wymyślił, że chce chodzić ze mną na siłownię, e, więc jestem trenerem e, personalnym mojego własnego syna na siłowni, mm -hmm. gdzie na przykład ja jestem też dobrym obserwatorem, idę na siłownię i widzę po jego minie, że on jest zmęczony, że on ma już, już to już jest jemu ponad. My musimy skończyć trening, on już ma zjazd. I ja wtedy wiem, co on potrzebuje, tak, że ja mu muszę teraz zrobić koktajl. Myślę, co on jadł dzisiaj? Cisnę na mięso. Mm -hmm. Masz zjeść mięso, masz zjeść jajka, to idzie w pierwszej kolejności. Bo węglowodany to tam zawsze o siebie zadbają. Wiesz, jak jest? Dzieci tak, nie mają tak, problemu z jedzeniem węglowodanów, To jest chwila, moment, nie? I już poszły. Ja się
1: zastanawiam, kiedy je pochłaniają, tak naprawdę, w takiej ilości. No.
0: Ale pochłaniają, to wiesz, sklepik szkolny, nie, kolega, na stołówce, zawsze się zatroszczą o siebie te węglowodane, więc ja się troszczę o ten najbardziej wartościowy, więc moje dziecko dostaje również koktajl z białkiem, to jest białko albo koncentrat, albo hydrolizat białek serwatkowych. To są bardzo biodostępne białka dla dziecka i one też przyczyniają się do podniesienia poziomu hormonu wzrostu, co oznacza, że jakby szybciej się organizm regeneruje. Tak? My wiemy, tak. że hydrolizaty, białek serwatkowych mają wpływ na hormon wzrostu. Wiemy, że na to wpływa również sen, więc jest godzina 20.30, 21.00, ja go o to, żebyśmy szli spać, bo to jest ważne. Ty możesz chcieć suplementować nie wiadomo czym, ale zapominasz tak. o podstawie. Twoje dziecko nie śpi, nie wypoczywa, nie regeneruje się. tak I, no, i tak. Nie, żeby piło wodę. Pilnuje też, żeby spożywał witaminy z grupy B, więc ja go suplementuję B kompleksem. Teraz będę miała preparat, który ma wszystko, bo on też narzeka, że tyle tabletek. Więc może dostać taki B-kompleks, ale ja nie potrafię wypowiedzieć się jako matka do wszystkich dzieci, czy każde dziecko, czy w wieku 9 lat, 6, 7, może brać multivitaminę, tą, którą stworzyłam, bo ona jest jakby generalnie dedykowana dla osoby dorosłej. Natomiast wiedząc o tym, jak duże obciążenie ma moje dziecko i widząc, jak on się szybko rozwija i jak rośnie, to ja mu podam pełną dawkę dla osoby dorosłej. Tak? Mhm. Dlatego powiedziałam, że ja się nie lubię wypowiadać za inne dzieci, dla innych mam, bo ja nie, nie siedzę w skórze innych osób. Ktoś może powiedzieć, że moje dziecko dużo trenuje, ale to dużo oznacza trzy razy w tygodniu. Na przykład w tygodniu biega, bo mama jest raczej osobą nieruchawą, więc uważa, że trzy razy w tygodniu to już to jest dużo, dużo tak? mhm. Ja jestem osobą aktywną i ja uważam, że moje dziecko rusza się dużo, natomiast on uważa, że ja przesadzam, bo on się nie rusza dużo. To tak jak z temperaturą, nie? Dzisiaj okay. wszyscy byli w czapkach, w szalikach, w kurce, a on poszedł w krótkim rękawku i powiedział, że mu jest ciepło. E, więc... <laughs> to ja się
1: wypowiem. Słuchaj, to ja Ci pomogę, bo ja częściej obracam się w dzieciach, ze względu, że mam małe sprawy, mogę po prostu odpowiedzieć na to pytanie troszkę, uzupełnić, jak i odpowiem też na pytanie były, co, jaka jest podstawowa suplementacja dla dzieci. Ogólnie, czy to sportowiec, czy to niesportowiec, dzieciaki, tak jak i ludzie dorośli mają jakieś takie podstawowe zapotrzebowanie. Musicie pamiętać o witaminie D3, a przede wszystkim zbadać jej poziom, tak, bo zanim przejdziecie do preparatów witaminowo-mineralnych, czy to będzie dziecko, które dużo się różni, albo dużo siedzi przed komputerem, ono może mieć niedobory witaminy D3, a to jest podstawa, tak dla dzieciaka, ale też dla osoby dorosłej, więc badacie sobie poziom i dobieracie odpowiednio dawkę. To jest dla Was must have. Następnie takie dziecko powinno mieć podaż kwasów omega-3, po prostu, bo nie syntetyzuje ich samodzielnie i tak samo nie dostarczy ich, jeżeli nie będzie spożywało powiedzmy ryb tłustych, czystych, no wiadomo, niebogatych, metale ciężkie. Więc kwasy omega-3 są podstawą dla dzieciaka. I to nieważne, czy dziecko pożytkuje energię na u, y, kwestie umysłowe, bo woli wiesz, siedzieć, robić zadania z matematyki, czy biegać po wojsku. Po prostu musi mieć tą podstawę. Po kwasach omega-3 możecie się zastanowić, jak wygląda dieta, bo jeżeli dzieciak je wszystko, to, co przygotujesz, je, wiesz, odżywcze śniadanie, jedę jajka, je te jajka, jest z tobą obiad, gdzie jest mięso, zje kolację, powiedzmy, zrobisz mu coś tam, wiesz, na węglach no to może nie będzie potrzebował właśnie preparatu witaminowo-mineralnego, tak? Trzeba mu zrobić badanie, mhm. bo może się okazać, że jest niedobór żelaza, czy może się okazać, nie wiem, że są niedobory witamin z grupy B, tak? Każde dziecko tak jest, jest tak samo indywidualne, jak osoba dorosła, ale jeżeli wiesz, że dziecko jest na żywieniu przedszkolnym, więc pszenicę zabija mlekiem, taka prawda, bo w większości przedszkoli tak to wygląda, do tego w domu praktycznie nic nie jest, spożywa tylko kolację, więc powiem Ci szczerze, wolałabym przesadzać z witaminami, niż w ogóle ich nie dostarczać. I ja na tak. przykład, kiedy wiesz, nie miałam takiej kontroli, bo Helenka wcześniej chodziła do przedszkola, teraz ją na przykład zostawiam na śniadanie, no nieważne więcej jadła w przedszkolu, to ja starałam się właśnie uzupełniać jej te witaminy z grupy B, podać jej cynk w okresie infekcyjnym, czy wiesz, właśnie kwasy omega, witamina D3, bo nie boję się, że przesadzę, bo wiem z jakimi przeciwnościami organizm się zmierza. Codziennie nawet sam detoks z pszenicy, z glifosatu, tak. ile wymaga od jej organizmu. Bo ja dostałam taką, taką żywność zepsutą w wieku 20 lat, powiedzmy, a ona w wieku roczku tak, już się zderzyła z taką rzeczywistością. Więc wiesz, można spokojnie myśleć o tych dzieciakach. Jest tyle fajnych takich, wiesz, preparatów czy w proszku, czy zrobić właśnie taki koktajl, bo znowu, jeżeli wy widzicie, że dieta waszego dziecka jest mega wybiórcza, dzieci mają jakąś fobię żywieniową, to skąd te minerały? To ja bym Aha. zdecydowanie bardziej wolała rozpuścić w soku ten preparat witaminowo-mineralny, żeby chociaż ten organizm liznął minerałów niezbędnych do rozwoju, niż zastanawiać się, że Mam, mam nadzieję, że nie będzie tych niedoborów, nie? No więc mhm. takie podstawy, czy sportowe, czy niesportowe, dbajcie o tą D3, o, o kwasy omega, o zakres tych właśnie witamin e, i badajcie dzieciaki, tak samo jak badacie dorosłych, chociaż raz w roku zróbcie te podstawy, bo dziecko też może mieć wysoką homocysteinę, też może być tak, niedobór tak. 15 Tym bardziej, że dzieci są ogromnie narażone na niedobory witamin z grupy B ze względu na obecność pasożytów. No a bakteryjne w jelitach, nie? które same podbierają te witaminy z grupy B i, i po prostu nie dają właścicielowi, więc y, myślę, że do dzieciaków podejdźcie po prostu tak samo jak do siebie, tym bardziej trzynastolatek, to już w wielu preparatach, nawet jak teraz, wiesz, byliśmy na omnibiotikach na spotkaniu, było mówione, że już jest traktowana jako osoba dorosła. Dziecko to jest, Aha. wiesz, 3-4 latka, nie? Ale już tak. no to
0: bardzo często ta dawka jest jak dla osoby dorosłej. Tak, ja też tak właśnie myślę... Ja się boję po prostu powiedzieć to, wiesz, oficjalnie, tutaj, podczas live'a, no bo wiadomo, no jakby się utarło, że są określone dawki, które są określone przepisami prawa. Natomiast okay. tak jak mówię, no znajomość swojego własnego dziecka. Jeżeli widzisz, że ty masz wyrośnięte dziecko, trzynastoletnią dziewczynę, która już dojrzewa i jeszcze do tego ma jakieś aktywności fizyczne, to okay. prawdopodobnie musisz ją suplementować tak jak dorosłą osobę. I to, co powiedziałam wcześniej o tym hormonie wzrostu, on jest ważny do regeneracji, do naprawy, do budowania muskulatury, do wzrostu, do odporności. Dlatego dbamy o sen, dlatego czasami pomimo prawidłowej diety cisnę jeszcze te koktajle białkowe, bo wiem, że moje dziecko też nie ma nietolerancji, ja mu podaję surowe mleko i widzę, że świetnie to toleruje. Mm -hmm. Podaję mu tłustą śmietanę, bo wiem, jak ważny jest tłuszcz do rozwoju gospodarki hormonalnej u dziecka i do rozwoju mózgu i wiem, jak bardzo on zużywa swoje komórki podczas treningu, tak, więc on potrzebuje też tego cholesterolu, więc tutaj też bardzo mocno nadcisnę. Ale to, co warto jeszcze dopowiedzieć, u dzieci istotna jest cholina, bo ona zwiększa ilość neuroprzekaźników, więc żółtka, jaja, wątróbka, a jak nie, jak dziecko powie nie, nie jem tego, to uzupełniamy suplementem, no bo niby jak inaczej. No i witaminy z grupy B, w szczególności B12, która jest kluczowa dla wzrostu. Okazuje się, że dzieciaki, które mają niedobór witaminy B12 cierpią na niskorosłość, czyli te dzieciaki, no, mogą nie urosnąć, a jednak każdemu chłopcu zależy na przykład na tym, żeby być dość wysokim, tak? Mm -hmm. A widzisz, Iwonka, jeszcze też nie mówi się o tym, że wskutek
1: tego, ile dzieciaki siedzą przy komputerach, jest bardzo duży problem z depresją, z, z zaburzeniami nastroju. Więc wiesz, też mamy raczej, nie badają poziomu B12 czy D3, nie? Więc myślę, że taki preparat witaminowo-mineralny, który właśnie fajny jest, bo te duże dawki masz w dwóch kapsułkach. Możesz podać jedną kapsułkę, tak? Możesz podać jedną mm -hmm. kapsułkę co dwa dni, żeby była po prostu rotacyjnie ta podaż. I ta właśnie wolina tak, inozytol dla regulacji gospodarki glukosurkowej, gdzie dzieciaki, wiesz, te węglowodany jednak z każdej strony chłoną, więc myślę, że to jest fajna sprawa, tym bardziej e, widziałam, że forma choliny, którą zastosowałaś super wpływa na procesy żółciotwórcze, też wspiera produkcję żółci, rzuci więc dzieci za nie przepadają, więc ta żółć może też różnie pracować, a żółć jest niezbędna do sterylizacji jelita, więc te takie wydęte brzuszki, SIBO często niezdiagnozowane, przerosty grzybicze, kochani, no to musicie dbać o to, żeby ta żółć jednak się produkowała. Gos gorzkich ziół dziecko nie będzie za bardzo chciało, z przyprawami może być różnie, a jak będzie podaż choliny, na przykład z takiego preparatu, no to już ta żółć będzie się na pewno do światła jelita dużo sprawniej wydzielać niż kiedy będzie tej choliny niedobór, nie? Dobór, nie? Mm -hmm. Także myślę, że
0: dobra, odpowiedziałyśmy mm -hmm. na to pytanie Teraz Twoje no, Czy... Jeszcze jedno że... <laughs> koktajl, Bo wiele osób pyta o ten koktajl Ten koktajl jest u mnie na, na moim Instagramie go pokazywałam tam w kilku miejscach Natomiast ja będę tworzyć Najprawdopodobniej recepturę takiego koktajlu również okay. Żebyśmy tutaj mieli żeby można było go właśnie w ten sposób podawać czy dzieciakom, czy dorosłym. Taki fajny koktajl regeneracyjny, czasami zastępujący tak. posiłek. Wystarczy, że tam domiksujemy sobie jakiegoś owoca jeszcze do tego. To było mhm. super. No i te koktajle mają jedną zaletę. Tak jak powiedziałaś, te kapsułki można wysypać. Tak. I jak moje dziecko nie lubi takich rzeczy, co wpłynie trzeba, to ja mu to wysypuję, wsypuję tam w proszkach, bo nawet nie wiesz, że on to wypił. Jeszcze mówi, tak. że pyszne było. No właśnie, ile <śmiech> ja masz tego energii. <śmiech> tak, tak. Dobra. No więc, dobra, pytanie moje, bo ja tu mhm. mam takie pytanie. Suplementy na libido. E, bo, bo, bo wiadomo, na rynku się pojawiają różne suplementy na libido, generalnie to tak nie za bardzo działa. Ja chciałam powiedzieć, że na przykład w tej multivitaminie to jest bor, który działa na libido i on jest w dużej dawce. tam są 2 mg boru, to jest tyle, ja się też uparłam na te 2 mg, bo mniej to Zwykle nie działa, ale 2 mg boru fajnie podbija poziom testosteronu, a u kobiet reguluje gospodarkę równowagę między testosteronem a estrogenem. Zresztą u testosteronu kobiet też wpływa na libido przecież. Mangan mamy jeszcze i inozytol, który jest fajny w PCOS, więc te trzy pierwiastki działają na libido, mogą pomóc. Natomiast nie ma co ukrywać, że libido to również stan umysłu i to trzeba wziąć pod uwagę, że to tak nie jest, że ty sobie łykniesz nie, i wiesz, pum, wybuchnieć Wybuchnie Ci libido. Tutaj też zapraszam do oglądania tego live'a, który miałam z Jakubem Szmerem. On jest u mnie na kanale, on też tam opowiadał na temat libido. Jeszcze o tym sobie będzie mówić, bo jeszcze będzie u mnie gościć dwa razy. A to jest androlog, urolog, więc zajmie się i żeńskim układem moczowym i męskimi hormonami. Także on bardzo fajne rzeczy mówi w kontekście właśnie tego libido, że to nie zawsze tylko i wyłącznie suplementy, więc tutaj odpowiedzieć, że z czasami suplementy mogą nie działać na libido, mogą je wesprzeć, ale to jeszcze bardzo mocno siedzi też w głowie. Oczywiście Twoje pytanie.
1: Przede wszystkim też trzeba się wysypiać. To chyba bardzo dobrze podnosi poziom testosteronu. Myślę, że to pierwszy taki czynnik wyspanie się, żeby nie mężczyzna się zajeżdżał, że jeszcze coś tam zrobi, jeszcze popracuje, tylko jednak poszedł się wyspać, bo to jest podstawowa kwestia. A jeszcze swojego, Twojego na przykład preparatu, zobacz jak fantastycznie w kontekście libido i podności będzie działało połączenie inozytolu, selenu, cynku, koenzymu Q10, spermidyny, no powiem Ci tak. szczerze. I Borów. Tak, Borów no, boru. jest bardzo ważne w tej Data kwestii. Ta suplementacja no. połączona to... Myślę, że trochę zwiększy ilość dzieciaków. Naprawdę, no bo jednak to są tak wiesz, niedoborowe pierwiastki. A zobacz, że nawet układając protokoły wspierające płotność, te wszystkie składniki się znajdują. No tak. i u nas Worsza, właśnie jak połączy się te preparaty, no to jest rewelacja. Nie? Więc myślę, że jeżeli myślimy w kontekście niedoborów przy libido, no to na pewno ten Twój preparat plus dołożenie mojego w kontekście koenzymu Q10 też będzie mega istotne. Nie? A jeżeli jednak przyczyna jest pozażywieniowa, no to wiadomo, że to aspekty życia, a jak nie, to czasem zmiana partnera. Też pomaga. Nie. Nie, to... No teraz chciałaś brutalnie, Olga. Brutalnie, znaczy, no, ale czasem taka prawda, wiesz, co powiedzieć. Nie wiem z doświadczenia, bo wiesz, ja tam zakochana w swojej mężu,
0: ale czasem dziewczyny tak mówią. Dobra. Padło pytanie, czy można łączyć z tyrosetem. Od razu odpowiem, że nie, ponieważ tyroset mm -hmm. zawiera już celę, cynk i cały zestaw, mm -hmm. więc tyroset można zastąpić witamin B po prostu. Natomiast Dokładnie. trzeba ocenić, co na tą na konkretną osobę lepiej działa, czy tyroset, czy mm -hmm. witamin B. Trzeba sprawdzić. Jest fajne pytanie, te witaminy
1: szczególnie ważne przy mm. Hashimoto. Myślę, że o tym troszeczkę wspomniałaś, ale Twój preparat tak. będzie tutaj fantastycznie
0: nie? skomponowany. Tak, 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 on był też pod tym kątem. Oczywiście jest niewielki dodatek jodu, trzeba to sprawdzić, bo nawet w Hashimoto mamy niedobór jodu, więc nie powinno być tak, że my całkowicie rezygnujemy z tego jodu. Natomiast to, co ja też powtarzałam i dzisiaj na story o tym mówiłam, że jeżeli suplementujemy jod w dużych dawkach, tutaj mamy mikrodawkę, w dużych mhm. dawkach to powinniśmy mieć suplementy zabezpieczające, między innymi witaminę A, E, selen, cynk, to są bardzo ważne pierwiastki, które zawsze występują przy zwiększonej podaży jodu. Więc moim zdaniem ten suplement jest również w porządku dla osób, które mają problem z tarczycą czy mają Hashimoto. Mhm. Myślę, że w ogóle będzie
1: bardzo fajnie tak uzupełniał, bo widzisz, i Iwonka, często jest też tak, że my jeszcze zapominamy, że poza, poza suplementami witamin, minerałów, mega często wspomagamy się jakimiś wyciągami, prawda, ziołowymi. I wiesz, czego tak. się już robi naprawdę dużo, bo tu trzeba wziąć berberynę, tutaj sięgamy sięgamy po jeszcze jakieś inne preparaty czy wiesz, czy pijemy je i znowu się robi problem, Ok, no to jeszcze gdzie do tego dołożyć magnes, koenzym witaminy, to wszystko, więc to jest naprawdę fajne rozwiązanie kiedy wiecie, że na przykład musicie czegoś przyjmować też więcej, tak, że właśnie jesteście na jakichś ziołach, które trzeba sobie brać około posiłkowo, więc taka, takie kombo witaminowe będzie bardzo fajne Dobra, to powiedziałyśmy przy Hashimoto, że to może być jak najbardziej i o y, witaminach wspomniałaś. Um, czekaj, co tu mam dalej? E, ja nie mam tu? takie,
0: jak mm -hmm. wzmocnić się przy jesieni. O, to też jest temat. To też o, jest o, fajny temat,
1: jest, a nie da. Tak, to, to można no, by było dobra. bardzo
0: dużo mówić, ale powiem tak, dwa takie kluczowe pierwiastki są seleb i cynk, które bardzo mocno wzmacniają odporność i badania mm -hmm. pokazują, że skracają infekcje wirusowe i mogą świetnie działać wręcz antywirusowo, jeżeli są regularnie przyjmowane. Natomiast tak. no, wiemy, że witamina C w dużych dawkach, no ale ona jest jakby tutaj poza konkurencją, tak. ponieważ no, jeżeli trzeba jej dużo przyjmować w tych okresach zachorowań, kiedy już mamy coś nas bierze, no to wchodzimy nawet na 30 gram. Tak? Gramów nie mm -hmm. powinniśmy tego na głos mówić, ale no tak jest. I to są wtedy krótkie, ale mocne protokoły. Yy, I no, Witamina A, też bardzo ważna dla odporności mm -hmm. organizmu. Witamina E, ale tak jak powiedziałam, selencynk, więc znowu ten suplement fantastycznie się sprawdzi, plus Twój wspierający mitochondria, bo jak wiemy, większość chorób zaczyna się gdzieś na poziomie mitochondriów, więc również powinniśmy je wzmacniać. No i w tym okresie zachorowań yy, Powinniśmy jednak również wesprzeć się probiotykami. Tutaj na przykład tak. sławne omnibiotyki, które mają bardzo fajne badania w kontekście właśnie poprawy odporności organizmu.
1: No, powiem ci, że omnibiotyki naprawdę podobnie, jak właśnie tutaj preparaty, na przykład z BESLA, bardzo starają się jakościowo i jednak oni, wiesz, jako jedni z licznych mają ogromną grupę badawczą na swoich mieszankach to mnie niesamowicie wiesz, przeponuje, bo nie chodzi tylko o jednak sprawdzenie jednego szczepu, nie tylko jak działa ta nasza mieszanka, którą skomponowaliśmy i w jaki ma wpływ na pacjentów. Nie i tutaj też właśnie ostatnio na spotkaniu sporo specjalistów się wypowiadało, jak właśnie działają te mieszanki. A ja myślę, że jeszcze warto wspomnieć o preparacie też KUBY, czyli witaminy rozpuszczalne w tłuszczach ADE do tego jeszcze mamy tam bioflawonoidy, które są niezwykle okay. ważne dla mikrobioty, no i l która fantastycznie redukuje jednak ten przewlekły stres, bo to jest mega istotne, wiesz, ludzie nie zawsze sięgają po jakąś zieloną herbatę czy coś, gdzie mamy źródło l a jednak ten poziom stresu, ten pik kortyzolowy, który, wiesz, połowie, myślę, spokojnie Polaków towarzyszy, kiedy wchodzisz, przekraczasz drzwi do pracy i zaczynasz się już po prostu cały czas stresować. Później podbijasz sobie kortyzol jeszcze kofeinką, więc myślę, że ta L-teanina też będzie fantastycznie wpływała. I tak jak Kuba wcześniej napisał, zobacz na przykład połączenie jego preparatu i jednej kapsułki na przykład w południe od Ciebie, nie? Czyli tego mhm. usłyszań tak. sobie na i wtedy też nie przesadzimy ani z witaminą A,
0: a jednocześnie nie będą się w żaden sposób wykluczać. Nie będą no się tak, To jest ten dobry pomysł. Ja wprawdałam oczywiście na to, że można przyjąć jedną kapsułkę witamin Best i tak. jedną kapsułkę Best One i one się też fajnie hmm. uzupełniają. Też można przyjąć dawkę mniejsze
1: trójeczki i dużo mniejszą dawkę właśnie witaminy A. Hmm. Nie? I te, też na pewno się nie wykluczają. Tym bardziej, jeżeli jesteśmy w grupie takiego, wiecie, ryzyka, jeżeli macie te niedobory odporności, przewlekły stres, problemy z jelitami, to tam. Wy już jesteście automatycznie w grupie osób, które są narażone na niedobory. A powiedz Iwonka, bo na pewno będzie takie pytanie, co z kobietami ciężarnymi i karmiącymi piersią? Jak ten preparat witaminowo-mineralny się ma? Bo ja dostałam sporo takich pytań.
0: Wiesz to moim zdaniem się ma świetnie, tak? Patrząc mm -hmm. na skład, jak dla mnie, tutaj jest wszystko tak, jak trzeba. Ja tutaj nie widzę żadnego problemu, jeżeli chodzi o ten preparat, bo i mamy cholinę, i mamy biotynę, mamy wszystko, co potrzeba również mm -hmm. dla kobiet ciężarnych. Moim zdaniem on się nadaje. Ten preparat nie ma nic takiego, co jest by mogło problem. być problematyczne w przypadku mm -hmm. kobiet w ciąży. Jedynie czego może brakować w drugim bądź w trzecim trymestrze, to jest żelazo, ale... Jednak większość kobiet ciężarnych, jeżeli faktycznie już ma te duże spadki żelaza i ferytyny i to wszystko leci, ta morfologia jest niska, no to często potrzeba wprowadzić preparat żelazowy, bo istnieje przecież ryzyko, że będzie również poród przez cesarskie cięcie i wtedy może się okazać, że ta um, poziom hemoglobiny jest zbyt niski do bezpiecznego przeprowadzenia operacji, tak? więc to już naprawdę nie ma, nie ma że tak powiem jaj w tym trzecim trymestrze, bo ja wiem, że kobiety mówią, ja chcę tylko naturalnie, tak? ale istnieje zawsze ryzyko, że tak może być, więc moim zdaniem jest w porządku, natomiast są na rynku też preparaty dedykowane, ja tutaj często odsyłam do preparatu Seeking Health, który ma te zmetylowane formy. Natomiast to, co zauważyłam u kobiet, dopóki są w ciąży, jest super, ale jak karmią piersią, to nagle się okazuje, że jest za duża dawka folianów i B12. I trochę, to idzie, mam teraz pacjentkę z, chyba z poziomem B12, 3000
1: to na tym
0: preparacie, więc my ten preparat odstawiamy, tak, bo, bo to jest za wysoko. Tak, tak, to jest tak. dużo. Znaczy widzisz, no
1: jeżeli e, kobieta też bardzo często ma niedobory, Iwona, no bo ciąża jest takim okresem, w którym mega ciężko skomponować dietę, nie okamujmy się, nie dość, że stres, bo wiesz, że musisz i powinnaś dla tego dzieciaczka, a burza hormonalna tego nie ułatwia i często jest tak, że wiesz, że jesz chleb z masłem, nie? Po prostu, bo, bo nie jesteś w stanie przełknąć nic innego, to myślę, że to będzie mega wsparcie, tym bardziej, że jest tam J. Nie? Więc J znowu tak jest. jest krytycznie ważny. Nawet to nie jest duża dawka, jeżeli chodzi właśnie o kobiety w ciąży, którym zaleca się jednak 250 mikrogram według oficjalnych zaleceń. Nie? Tak, no
0: to tutaj wystarczy kropelkę sobie dołożyć na centu jeszcze. Dokładnie,
1: dokładnie i jesteśmy w domu, więc ja myślę, że to też będzie fajny taki preparat, tym bardziej, że Panie, które karmią długoterminowo, jak sama wiem też po sobie, no było już półtora roku, no mamy duży problem z utrzymaniem stężenia odpowiednio witamin i minerałów, szczególnie kiedy dziecko dużo je. Wiesz, Sara już na przykład moja miała taki etap, że już fajnie przerzucała się na jedzenie, a teraz znowu ma na przykład nawrót przy cały czas mleko, nie? I ja już po prostu czuję, wiesz, że mi brakuje tego wszystkiego. Już chętniej nawet sięgam po suplementy, bo ja nie jestem w stanie jedząc tylko trzy posiłki, mhm. wiesz, dla takiego dużego już dzieciaka półtora rocznego, która je nagle znowu pięć razy dziennie, wiesz, wyrobić, że tak powiem. Nie, bo jednak produkcja mleka jest bardzo odciążające też organizm, nie? Coś tutaj mam tutaj też przyjmować. Sami. Ja tutaj taką e,
0: pytanie wyłapałam sobie z tłumu. No. No. E, czy suplement Pani Iwonki i Olgi będzie ok z Hepasetem i nukleotydami plus B-kompleks mm. i probiotykami? No więc ja sobie otworzyłam suplement hepatet, e, co tam dokładnie tak. jest. Więc słuchajcie, ja Was zachęcam do tego, żebyście czytali etykiety. Tak. tak. E, suplement Hepaset, pomimo tego, że ma fajny skład, bo na przykład ma l asparaginę L-ornityny, który świetnie zmniejsza poziom amoniaku we krwi, no to jednak ma kwas foliowy w postaci zmetylowanej 200 mikrogram, mikrogramów. Ma witaminę B6, no wprawdzie dużo, bo 2,8 mg u mnie jest 50. E, ma L-metioninę, l cholinę I teraz mhm. ma jeszcze selen, ma molibden raczej raczej nie będzie to dobre zestawienie, bo duplikujemy niektóre rzeczy, więc jeżeli widzicie, że ten mój suplement ma praktycznie wszystko, a ja potrzebuję coś dla wsparcia wątroby, to zastanówmy się, co potrzebujemy do wsparcia tej wątroby tak? i jak, w jaki sposób chcemy jeszcze zadziałać, bo sam ten suplement też wspiera wątroby, bo on wspiera poszczególne fazy detoksu wątroby poprzez uzupełnienie określonych pierwiastków, więc może się okazać, że na przykład potrzebujemy tylko sylimaryny, N albo N-acetylocysteiny, której tutaj na przykład nie ma, a trzeba sobie dokupić oddzielnie, bo potrzebujemy suplementować około 1,5 grama żeby tak fajnie zadziałało na tą wątrobę. Więc mhm. my sobie tutaj dobieramy tylko to, co potrzebujemy, w zależności od tego, co potrzebujemy. Nukleotydy z laktoferyną jak najbardziej nam się tutaj fajnie zestawią, ale B-kompleks już jest niepotrzebny, ponieważ B-kompleks tak. znajduje się właśnie w tym moim preparacie. Dlatego Was zachęcam do tego, żebyście zawsze czytali etykiety. Na tych etykietach jest nawet napisane, ile procent dziennej normy mamy wysycenia, więc jeżeli jest napisane, mm -hmm. że to jest 800% dziennej normy, to wiadomo, że już nic dobijać więcej nie należy. Dokładnie.
1: Właśnie to jest bardzo ważne, że jednak wiesz nie sugerować się, że ok, hepasy jest na wątrobę, to teraz sobie przeskoczę na mineralset, no bo, yy, bo, bo jakby wiesz, no to może zawierać i to, i to, może zawierać to samo, mm -hmm. nie, więc naprawdę czytajcie to tak samo jak są nukleotydy z cynkiem, i wiesz, też jeżeli ktoś nie potrzebuje, tak, nie ma na przykład KPU i nie wydala tak dużo, to też z cynkiem można przesadzić. Prawda? Jak wiesz, i tu sobie weźmiesz cynk i jeszcze dodatkowo właśnie w nukleotydach. E, dobra, czekaj Iwonka, teraz to już było dla dzieci, takie must have to było. O, to jest fajne pytanie. Czy laktoferynę można przy nietolerancji laktozy? Tak, można,
0: prawda? Ja hmm? też się z tym spotkałam, że to bardzo, mm, bardzo jest jakby. Niektórzy no, pytają, sytuacja, czy że... można przy nietolerancji mleka też. Hmm. E, więc to jest tak, że tak samo jak no, na przykład mam e, e, hydrolizat białek serwatkowych, to czy można przy nietolerancji białek mleka? Trzeba spróbować też, bo tak. hydrolizat to już jest taki rozłożony na poszczególne aminokwasy, tak? Hmm. E, więc te preparaty też tak często, tak jak kolostrum. Czy mogę, kiedy mam nietolerancję mleka? No, Trzeba spróbować, bo może się okazać, że tak. Ale Natomiast mhm. w przypadku laktoferyny nie słyszałam, żeby komuś szkodziło przy problemach z nietolerancją e, laktozy czy nietolerancją białka mleka krowiego. Dokładnie, dokładnie. Ja też tak uważam i też tak z doświadczenia zauważyłam, że faktycznie
1: nie jest to problem. A tutaj jest fajne, fajne pytanie. Witamina B12 ponad normę w badaniach krwi. Czy to źle? Odpowiadasz, czy ja mam odpowiedzieć?
0: Ty odpowiedz, bo <śmiech> ostatnio widziałam, że też tym tematem się interesowałaś i tak. może ty masz wiedzę, bo ja na przykład nie mam Skąd może wynikać nadmiar witaminy B12, jeżeli, bo chyba gdzieś mi się to przewinął na Twoim story, że opowiadałeś o tym, no. jeżeli nie było suplementacji żadnej witaminy B12, ja tylko wiem, mm -hmm. że jest to już traktowane jako potencjalny marker rozwoju nowotworów w przyszłości, mm -hmm. zauważono korelację, czyli osoby, które mają podwyższony poziom B12, a nie suplementowały, tak? nie wynika to z suplementacji, najprawdopodobniej rozwinie się u nich nowotwór w przyszłości.
1: Tak, tu już pojechałaś grubo, że tak powiem, bo faktycznie jest tutaj korelacja i spotkałam się też z tym, że osoby, które mają nowotwory albo przeszły nowotwór, absolutnie lekarze nie pozwalają suplementować B12, nie? tylko że to też nie do końca tak działa. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że B12 podniesione, bez żadnej suplementacji, spotkałam najczęściej przy problemach z wątrobą kiedy uszkodzone mamy bezpośrednio komórki wątrobowe, które wyrzucają nam do tego krwiobiegu jednak tą witaminę B12, nie są w stanie po prostu jej magazynować. Przy hemochromatozie jednocześnie idzie nam w parze nadmiar B12, która jest niesuplementowana, a i nadmiar żelaza, który też bardzo widzimy i wysoka ferytyna, i wysoki hematokryt, wysoka hemoglobina. Więc ja bym się tutaj mocno skoncentrowała na wątrobie. Nie tylko badała aspaty, alaty, bo to kochani nie jest jedyny marker kwestii uszkodzeń wątroby. Trzeba też zrobić sobie USG jamy brzusznej, zobaczyć czy ta wątroba nie jest powiększona, czy tam nie ma stłuszczenia niealkoholowego. To też jest bardzo ważne. Do tego, czy nie naświetlacie się zbyt często, bo Polacy też lubią chodzić na wszystkie dostępne badania typu mamografia i inne. I tutaj też dostaje w kości wątroba i co najgorsze jej komórki są uszkodzone przy takich naświetleniach, przy, mhm. przy zbyt częstych prześwietleniach w szpitalach albo wiesz, sprawdzaniu sobie, czy nie do końca coś tam jest. Więc wtedy spotkałam się właśnie z, z wysoką witaminą B12. Kolejną sytuacją jest SIBO. Tak, kiedy mamy jednak przerosty grzybicze w jelitach bakteryjne, tych bakterii patogennych i bakterie też wykorzystują dla siebie witaminę, witaminy z grupy B, nie tylko B12, ale B12 badamy sobie najczęściej, więc w osoczu ona szybuje po prostu w kosmos. I kolejną kwestią, o której się dowiedziałam, jest niedobór litu bo jeżeli mamy niedobory litu, a jednak ziemię mamy też niedoborowe, nie suplementujemy tego litu, to właśnie od Liliany ostatnio się dowiedziałam, że niedobór litu będzie powodował, że jeżeli nawet B12 pozyskujemy spożywienia, to nie wprowadzimy jej do komórki. Ona sobie będzie wolna krążyć i niestety my w osoczu będziemy mieli poziom 1500, a tak naprawdę wysycenie komórkowe jest minimalne. Więc na pewno poszłabym tą drogą, że jeżeli mam wysokie B12, a nigdy nie suplementowałam, to absolutnie nie jest znak, że B12 jest ok. Bo najczęściej takie osoby są jeszcze w głębszych niedoborach niż ktoś, kto wiesz, wychodzi i ma poziom 300. Bo, mhm. bo tu widać ewidentnie, że musimy, nie wiem, podsuplementować czy dietą podmodulować. Natomiast. Takie wystrzelone w kosmos parametry to sprawdzamy SIBO, sprawdzamy przerosty, sprawdzamy też pasożyty, badamy wątrobę, no i oczywiście myślę, że gdzieś tam ten marker nowotworowy też trzeba wziąć pod uwagę, ale po prostu wiesz, trzeba te pewne aspekty posprawdzać zanim jeszcze pójdziemy w taką diagnozę w kontekście nowotworów, nie? natomiast B12 jeszcze tylko dokończę. Zawsze zestawcie sobie z tą homocysteiną, bo jeżeli Wy macie taką wysoką B12 i przy okazji wysoką homocysteinę, to znaczy 10, 15, 20, no to kochani to macie krytyczne niedobory B12, tak? Ona nie dość, że jest w osoczu wysoka, coś się może dziać z komórkami wątrobowymi, niedobory litu, to jeszcze do tego Wasz organizm nie uzyskuje jej do sprawnego procesu metylacji, nie? Która jest kluczowa i, detok i w kontekście detoksu, czy tworzenia neuroprzewodów,
0: przekaźników. No właśnie i to może być, dlatego to może być marker nowotworowy, tak? Czyli nie witamina B12 per se, tylko tak. To, co się dzieje w organizmie, dysfunkcja wątroby, poziom glutationu, oczyszczanie tak. naszego organizmu, działanie antyoksydacyjne. Jeżeli podwyższony poziom B12 przy braku suplementacji wcześniej jest markerem nowotworowym, ale jest również takim markerem złej pracy wątroby, no to tak. przecież jeżeli ta wątroba nieprawidłowo pracuje, bo rzeczywiście to ryzyko, że nowotwór się w końcu mhm. rozwinie, jest wysokie, tak? Jest bardzo to,
1: wysokie.
0: To Bo tak samo jak podwyższony poziom żelaza we krwi. Nie oznacza, że masz super wchłanianie żelaza, tylko oznacza najczęściej, że masz mhm. problem z wątrobą. Tak. Jeżeli oczywiście nie masz hemachromatozy, tak? Czyli tak. możesz mieć wysokie żelaza, niską ferytynę. To oznacza, że po prostu to żelazo pływa we krwi, a badania pokazują, że to jest efekt wytwarzania się hepcydyny, mhm. o ile nie przekręciłam trochę nazwy. No. To jest substancja, która zapobiega wchłanianiu żelaza, żeby nasz organizm nie mógł zasilać patogenów. Tak? tak, Czyli to jest taka naturalna reakcja, reakcja obronna zapalnym, na stan
1: zapalny. Tak, 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 Ona zawsze wzrasta, poziom hepcydyny wzrasta przy stanie zapalnym, to jest klasyka. Tak jest. I automatycznie, zobaczę, organizm się broni, bo jednak wirusy, patogeny potrzebują do namnażania żelaza. Więc cyk wzrasta tak. hepcydyna, żeby uniemożliwić po prostu patogenom pozyskiwanie naszego własnego żelaza. Tym bardziej pamiętajcie, że jeżeli na przykład macie stany zapalne przewlekłe, macie niedoleczone infekcje, to będzie to żelazo też wyciągane w pewien sposób z tkanek, tak? Bo każdy chce przeżyć. Wasze patogeny mieli tak też, pasożyty również. I jeżeli żelaz jest dla nich takim bardzo ważnym składnikiem, to, ono, to te patogeny będą na wszelkie sposoby starały się wyciągnąć te mikroskładniki z tkanek. I pamiętajcie też, bardzo proszę, że jeżeli badacie sobie poziomy witamin w naszej diagnostyce, takiej klasycznej, wiesz, idziemy, badamy krew, to to nie są poziomy w krwińce czerwonej. My nie rozmawiamy o wysyceniu Magnezem krwinki czerwonej, o wysyceniu B12 krwinki czerwonej, więc nie myślcie od razu, że to są niedobory, bezpośrednio wiesz, jakby w organizmie albo nadmiary, ponieważ to jest tylko osocze. Wiele ludzi w ogóle wiesz, suplementuje, suplementuje, nie robi żadnych przerw, nagle idzie badanie, zrobi i Bam witamina jest bardzo wysoko, nie? To też mhm. jest mega istotne, bo zupełnie inaczej, na przykład jak badanie kwasu MMA z moczu, e, które pokazuje nam, jak sobie radzimy z tą witaminą B12, jakie jest rozbieżne, kiedy sobie zostawisz, tak. wiesz, Tak, tak. Skupinie. No, mhm. także tutaj macie też stężenia w osoczu, pamiętajcie, i to jest bardzo istotna informacja, ale pośrednia, dlatego na przykład B12 zestawiamy z homocysteiną i z parametrami morfologicznymi, nie? po prostu, więc tak wszystko nie jest, że tak powiem, zero
0: jedynkowe tak. a jeszcze powiem Ci, ostatnio byłam na takim badaniu, hmm. które się nazywa soczek hmm. i wiesz, badanie takie tylko punktami do, do, do ręczki i, i pokazuje mi, jakie mam wytycenie witaminami, minerałami Ciekawa teoria, ciekawe, czy to się wiesz, jakby potwierdzi jeszcze w innych badaniach, bo to się okazuje, że to jest tak zwana pamięć komórkowa, czyli jest to jakby sprawdzane jak w komórce, tak? Bo to, co my badamy w laboratorium, to my sobie sprawdzimy w osoczu i jeżeli ty sobie coś łykniesz w danym momencie, to ty to masz. Ale pytanie, czy ty masz to w komórce? To też to, co powiedziałaś w kontekście witaminy B12, to pływa w osoczu, ale tak naprawdę w komórce tego nie ma, tak? Żelazo masz w osoczu, ale nie, nie masz tego w komórce i mamy teraz badanie poziomu z erytrocytów, na przykład takie fajne badanie mm. tężyczkowe jest, żeby sprawdzić jak w erytrocytach. Mamy tu badanie solcze, gdzie możemy sprawdzić tak zwaną pamięć komórkową. No mm. jestem ciekawa, bo będę też za tydzień bodajże u Dominiki, w Domivita, w poradni będę sobie też badała mega mm. testem, Bicomem i zobaczymy co tam wyjdzie. Jestem mega ciekawa, bo dla mnie to jest też takie doświadczenie porównania. Tak, Ja ludzi badam z komórki, metabolity z moczu, z włosów przecież badamy, z osocza i, i tymi różnymi urządzeniami, takimi czary-mary. No mm -hmm. i gdzieś tam szukamy sobie, dlaczego w jednym wychodzi wysoko, dlaczego w drugim wychodzi nisko. I wiesz, jak ty i ja robimy takich badań ogromną ilość, to my potrafimy fajne analizy sobie z tego później wyciągnąć, nie? więc możemy godzinami rozmawiać o tym, co my tam w tym człowieku widzimy. A jeszcze często jest tak, że jakiś konkretny objaw wskazuje, że ta osoba jednak nie ma tego składnika, tego, tej witaminy czy tego minerału i mógłby się przydać. Bo jakby badanie wskazuje, że ma odpowiedni poziom cynku, a my widzimy, że jednak nie, tak? Na przykład tak. kryptopilorulia i tam podwyższony w moczu. To jakby od razu wskazuje na to, że pomimo tego, że tego cynku jest dużo, i tak musimy wdrożyć jeszcze cynk w suplementacji. Albo zobacz, ktoś jest na podstawowej
1: dawce... Cynku, czyli te 15 mg, a tak naprawdę ma przewlekłe na przykład zajady i białe plamki na paznokciach. I teraz pytanie, tak, wiesz, tak. stosunkowujemy się tylko do wyniku, czy jednak do pacjenta, a to pacjent jest jakby najważniejszą tutaj osobą i jeżeli ma niedobory odporności, przy tym jeszcze choruje. No mój morzu jest takim przykładem: wiesz, nie badałam mu bezpośrednio, nie robiłam badań w kierunku KPU, robiłam Helence, Helenka ma KPU i moje dziecko, takie malutkie, wiesz, w pewnym momencie było na 50 mg cynku i wiesz, i dla niej to było okej, okay, co jest ciekawe, widzisz, ona ma intuicję, nie wie dlaczego, ale ona zawsze przychodzi i się upomina, a gdzie mój cynk? Wiesz, jakby to była jakaś wyjątkowa tabletka, ani słodka, ani nic, po prostu ona chce cynk, nie? Że ona czuje, że jej to było potrzebne. Mój mąż, wiesz, jak się lepiej poczuł, zawsze miał taki nietypowy objaw, wiesz, który nawet po odrobaczaniu ciężko było wyeliminować, pieczenie oczu rano. Ja mówię, wiesz, no nie wiem, nosisz czerwone okulary, nawadniasz się, mamy już swoją wodę i wszystko, skąd to się bierze? I wiesz, jak wszedł sobie na takie wyższe dawki cynku, no to on mówi, że on jest jak młody Bóg, wiesz o co chodzi, już go w ogóle oczy nie pieką, ja nie połączyłabym na przykład tego, bo on widzi, że jeszcze jest nieprzebadany, ale już jest typowo objawowy pod KPU, nie nawet te plamki na paznokciach, mówi Olga, faktycznie ja od lat mam jest dla niego dawka nawet do 75 mg, nie? A ja tam weźmę tak, więcej tak. niż 15 i mi od razu do wymiotów idzie, tak co wiesz. No to różnie idzie, ale naprawdę obserwujcie siebie, bo ciało sygnalizuje. Tylko mi się wydaje, że my też straciliśmy troszeczkę taki kontakt ze sobą, że wiesz, my chcemy, żeby ktoś Ci powiedział, ktoś Cię zdiagnozował, ktoś Cię poprowadził, zamiast po prostu zobaczyć, słuchaj, wypadają Ci włosy, masz słabą cerę, co chwilę masz jakieś, nie wiem, wypryski, masz słabe paznokcie chyba jednak Ci czegoś brakuje, nie? Bo jednak organizm mhm. pokazuje Ci to na każdym kroku, więc w kontekście takich witamin i minerałów naprawdę obserwujcie siebie, bo rzadko zdarza się tak, żebyście mieli niedobory i żadnych symptomów. Wiesz, nic się nie dzieje. Wiesz, piękne włosy, skóra, paznokcie, błysk w oku i wszystko super, i wysokie libido, a tutaj niedobory. No to już chyba trzeba mieć mega zimny mental. Ale to wiesz, raczej, raczej jest tak, że ciało daje znacz, nie? w takich tak drobnych sygnałach. Co, i Iwonka, chyba będziemy
0: kończyć, czy jeszcze tak, z Tak, chyba będzie i... powoli kończyć, bo to już, wiesz, możemy rozmawiać i rozmawiać, mamy tak. prawie już półtorej godziny. Tak. tak na koniec chciałam zauważyć, że mamy podobne ubranie, coś zielonego i w kwiatki.
1: A, no tak, faktycznie. <laughs>
0: Widzisz, to. to też, żeby
1: sobie tak ani muszę dodać. <laughs> no, no to co, to ty zapisujesz live'a, prawda? Bo,
0: tak, no, tak, zapisuję,
1: oczywiście. Ja się wylogowuję z Bestlaba, mam nadzieję, że więcej osób będzie obserwować. No i kochani, polecamy Wam, polecamy Wam, bo są same perełki w Bestlabie, po prostu. Tutaj są preparaty z sercem, tworzone z zamysłem, na podstawie też doświadczenia. Każdy z nas przekuwa to, wiesz, w te preparaty, więc myślę,
0: że się przyda. Tak jest, ale też zachęcam do obserwowania i Olgi, i mnie, bo Olga naprawdę ma niesamowite story. Po prostu ja zawsze podziwiam Ciebie, Olga, za to, że ty tak kompleksowo na tym story opowiadasz, masz tyle cierpliwości i tak mówić i tak tłumaczysz i po prostu można się wszystkiego z tego story nauczyć, bo prawdą jest, że no, to też bądźmy uczciwe, że. Best lab. nie ma wszystkich suplementów, jakie w życiu potrzebujecie i czasami możecie potrzebować coś z ziołami, tak? Oczywiście. Czasami potrzeba dołączyć jakiś probiotyk, omegi albo jakąś konkretną substancję i trzeba tak. gdzieś szukać monosuplementu, mono tylko z jedną substancją czynną. A Olga to wszystko fantastycznie u siebie tłumaczy, więc warto tam e, wbijać. Ja też Wam chciałam polecić przy okazji już zrobić taką autoreklamę, autopromocję. Teraz trzeba dopowiadać do, 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 ja do autopromocji. To znaczy. Tak, chciałam zrobić autopromocję. Ja mam taki fantastyczny jeden z odcinków kursu dietetyki klinicznej, a mianowicie on się nazywa Witaminy i Minerały, gdzie przez kilka godzin opowiadam wszystkie minerały i wszystkie witaminy, opowiadam o postaciach tych witamin i minerałów i jakie dawki stosować i w jakich sytuacjach jakie dawki, więc uważam, że ten, ten odcinek to jest bodajże odcinek czwarty, że on jest po prostu fantastyczny. Tak, czwarty KDK oznacza 0,4 witaminy i minerały i uważam, że warto zaopatrzyć się w ten odcinek, on sam w sobie jest taki samowystarczalny, czyli jakbyście chcieli tak bardziej poznać Ym, witaminy, minerały, to tam, Natomiast, no, żeby poznać... Jeszcze
1: Kuba ma bardzo fajny odcinek, chyba, ale taki krótszy, to już nie jest taki bardzo kompleksowy, ale ma fajne szkolenie, suplementacja. Myślę, że jest też takie, wiesz, bardzo podstawowe sporo Kuba mówi właśnie o seleniu, o cynku, dlaczego, nie? Dlaczego w ogóle on jest mhm. ważny. Więc widzicie, sami the best specjaliści tak jest. W, w naszej filmie, także super. No cóż, cieszę się, wiesz, że trochę odczarowujemy tą suplementację, bo to jest, myślę, Iwona naprawdę bardzo potrzebne, nie? Bo jednak ludzie tak ze skrajności w skrajność. Albo nie biorą nic, albo biorą sam syf. No niestety, taka sprawa. I gdzieś tam trzeba, wiesz, po pośrodku, powiem Ci, że a propos tej mojej cierpliwości do edukacji, to wynika z bardzo prostej sprawy. Po prostu tego, że ja często jestem mocno sprowadzana na ziemię, przez to na przykład wiesz, że mam małe dzieciaki, obracam się wśród tych ludzi i tak sobie myślę, jak oglądam Instagrama że ludzie są tacy wyedukowani, tak wszystko wiedzą, a idę na taką rozmowę w sprawie żywienia i po prostu bam, 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 i mówię, o matko. Nie? i ja po prostu mówię, dobra, Olga tak, tak. Mówię jeszcze raz, nie? I sobie myślę, że jednak, wiesz, mam dużo takich bodźców, po prostu przez to, że też pracuję w małym środowisku, wieś, ludzie mnie znają, często mnie pytają o coś, wiesz, i często mnie ludzie sprowadzają na ziemię, jeżeli chodzi o podstawy. I ja wtedy znowu zyskuję taką cierpliwość, dobra, to jeszcze trzeba to wytłumaczyć, ta biała bułka, to jednak nie do końca, nie? I po prostu cieszę się czasem za te bodźce, bo, bo to mi daje tą wytrwałość, bo wiesz, można się zagalopować. Jak ja obserwuję wiesz, twoje konto, czy takie, które mnie interesuje, czy Kuby, to człowiek już wchodzi na trochę inny poziom i sobie myśli, że to jest oczywiste. O czym by tu jeszcze powiedzieć, nie? Co tak, jeszcze, tak, to tak. więcej? My się chcemy już bardzo rozwijać, tam, wiesz, idziemy wysoko, a się okazuje, że ktoś yy, był zaskoczony, wiesz, jak ostatnio powiedziałam, że mhm. herbata zawiera dużo pleśni, nie? To ja najwięcej informacji dostaję, bo takich, yy, tych, to nie można pić
0: herbaty cały dzień. Rozumiem. Tak, zawiera fluor, zawiera aluminium, ponieważ liście tak. mają tego aluminium bardzo dużo. Dodanie cytryny zwiększa wydalanie aluminium. Jeżeli masz tą saszetkę włożoną i jednocześnie wtedy cytrynę wciśniesz, to tego aluminium z tej saszetki, z tej, tej, tej powiedzieć, trawy herbaty, która jest w tej saszetce, więcej przeniknie do napoju i to będzie taka postać, która ma większą biodostępność i niestety to aluminium akumuluje się w naszym organizmie.
1: Więc takie osadzenie w rzeczywistości, wiesz, takie po prostu bycie naprawdę dla ludzi, a nie sugerowanie się tylko tymi treściami, które są, bo mam też wrażenie że tak na koniec powiem, że im więcej jest tych treści trudnych, tym bardziej ludzie wypierają podstawy. Wiesz, skupiamy się już tak, na no. postaci selenu, którą sobie przyjąć, mm -hmm. a zapominamy, że jednak za dużo nie wiem, węglowodanów jest na co dzień, nie? jest stąd tam mgła mózgowa. Więc idzie też trochę w takie przeedukowanie. Wiesz, ludzie chcą oglądać, na no oglądają się dziesięciu story mądrych ludzi, a później z tego wszystkiego to pojadą. To McDonalda. nie? No bo to co to, 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 tak to, to jest. jest, nie teraz? Jak już tak wszyscy mówią, że wszystko niedobre. Więc myślę, że właśnie fajnie, że bazujemy jednak wiesz na tych prawdziwych bodźcach i tego, co ludzie potrzebują. Chociażby właśnie preparatu witaminowo-mineralnego. Nie? Dla, dla wszystkich. Dla babci, dla dziadka, kochani, jak nie macie naprawdę tak sobie prezent, to jest mega. Naprawdę mega. Bo wiesz, łyka dziadek nie się Boże Narodzenie. Naprawdę, ale wiesz, łyka sobie dwie tabletki i ty nie że robisz coś dobrego, bo wiadomo, że osoba starsza ma upośledzone wchłanianie, to naprawdę wiesz, Iwona, to może być mega power dla takiego człowieka, których komórki czekają na tą B12 czy holinę, nie? Mhm. No. Dobra, kochani, kończymy, bo byśmy. Tak, bo możemy mówić i mówić. Dziękuję Ci Olga za, ja też za spotkanie. Ci Dobre
0: zakończenie tego trudnego dnia. Dobra, to pa. pa. Hej.